0: Michael. Ja, Rüdiger. Amazon wird die Serie Blade Runner 2099 unter Produktion von Ridley Scott und von Showrunnerin Silka Luisa produzieren. Es ist übers Cast noch überhaupt nichts bekannt, auch nicht, welche Figuren auftauchen, aber ganz generell mal gefragt, welchen Schauspieler oder welche Schauspielerin könntest du dir gut als Replikanten vorstellen?
1: Ich finde es schade, dass das keine Prequel-Serie ist, weil Alden Ehrenreich sonst mal wieder einen jungen Harrison Ford spielen könnte. Das finde ich eigentlich ganz witzig. Wenn du mich nach einem Replikanten fragst, wäre ich für Valerie Curry. Das ist eine Schauspielerin, die kennt man aus The Following, da hatte die eine Hauptrolle. Und in The Tick, diese Comedy-Serie bei Prime, Warum ich auf die komme, ist, es gab vor ein paar Jahren ein Videospiel, bei dem alle Figuren mit Motion Capture gefilmt wurden und da hat die tatsächlich auch eine Roboterfrau gespielt. Und wenn man sich das Making-of anguckt und dann sieht, wie sie tatsächlich in diese Rolle schlüpft mit diesem Motion Capture Anzug, dann fand ich, ich habe selten jemanden gesehen, der so überzeugend sich bewegt hat wie ein Roboter. Und alleine deshalb
2: fände ich das irgendwie cool, wenn sie die besetzen würden. Holger, kannst du das toppen? Ach, was heißt toppen? Also wenn du mich fragst, wer sieht wie ein Replikant aus, würde ich Enya Taylor-Joy nennen. (lacht)
0: <lacht> äh. Das ist auch meine Antwort gewesen. Äh, da sind wir uns <lacht> einig. Die ist eine,
2: glaube ich, gute Besetzung. Die würde ich sehr gerne da sehen. Und falls es auf einen Typen hinausläuft, habe ich gedacht, vielleicht dieser Nick Robinson, Love Simon oder wir haben letztes Jahr Made gelobt. Da hat ja. er den prügelnden Mann der Hauptfigur gespielt. Das ist ein Typ, von dem ich erwarte ich noch ein bisschen was. und Der ist auch ein bisschen Handsome Man. Und bisher haben sie die Blade Runner ja immer so besetzt.
0: Ja, ich finde es echt lustig, weil wir hatten ja nun wirklich die Auswahl unter tausenden <lacht> Darstellerinnen und dass wir beide jetzt auf Anya Taylor-Joy gekommen sind. Aber wir sind auch nicht ganz die Ersten, die das gemacht haben, weil sie hat ja schon 2016, glaube ich, einen Film gedreht, das Morgan-Projekt, wo sie ja auch so eine Androidin oder sowas gespielt hat.
1: Ja, kann sein, dass man das so nennt, ja. Aber
0: (lacht) es war auch so, ich habe tatsächlich gedacht, wir hatten das Gesicht für so einen Replikanten. Und dann habe ich (lacht) mich natürlich an so Daryl Hannah und so zurückerinnert. Und irgendwie war sofort Anya Taylor-Joy, muss es sein. Also wenn es auch nicht so klingt, wir meinen das nett. Ja, <lacht> und ich sage, wenn wir beiden uns einig sind, Holger, dann muss sie einfach gesetzt werden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Holger Lübkemann. Hallo. Und Michael Hille. Hallo. Ja, wir sind heute zu dritt wieder zu Beginn. Später sind wir dann wieder nur noch zu zweit, wenn Holger und ich über die fünfte Episode von Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht sprechen und in allen Richtungen sezieren werden. Aber vorher haben wir tatsächlich noch ein anderes hocherwartetes Highlight im Gepäck, nämlich die Serie Andor, die am Mittwoch bei Disney Plus gestartet ist mit den ersten drei Folgen von insgesamt zwölf, also bisher mit Abstand die rein von der Folgenanzahl längste Star Wars Serie, die Disney gebracht hat und auch Marvel Serie, also von den IPs überhaupt. Ja, das stimmt da werden wir jetzt zu dritt mal drüber sprechen, wie uns das Ganze so gefallen hat. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns wieder Feedback gebt unter serienweise@web.de, Twitter@serienpodcast oder auf unserer Webseite serienpodcast.de, die diese Woche kurz mal einen Ausfall hatte, aber das sollte jetzt wieder halbwegs funktionieren. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns abonniert, bewertet bei den Diensten eurer Wahl und vielleicht auch euren Freunden und Bekannten empfiehlt. Das würde uns immer weiterhelfen. Dann lasst uns doch uns gleich mal in Andor reinstürzen. Die wievielte Star Wars-Serie ist das jetzt? Die vierte? Die vierte.
1: Ja, wenn du die Animationssachen nicht zählst.
0: Ja, nach Mandalorian, Boba Fett und Obi-Wan Kenobi. Kenobi. Und das Überraschendste an Andor ist ja, dass Andor kein kleines Kind zur Seite gestellt bekommt. Ganz anders als die Star wars serien bisher. (lacht) Ich habe eben schon gesagt, zwölf Folgen gibt es und es ist auch sogar schon eine zweite Staffel genehmigt. Also es wird zwei Staffeln A zwölf Folgen geben. Die Serie ist ein Prequel zu dem Kinofilm Rogue One mit Diego Luna und im Prinzip macht sie das gleiche, was Rogue One gemacht hat. Weil Rogue One war ja die Vorgeschichte von Episode 4 und hat ja mit der letzten Szene geendet, so wie Episode 4 angefangen hatte. Und ich meine, so ähnlich ist das jetzt auch für Andor gedacht. Wenn Andor zu Ende geht, dann soll sie halt haargenau an Rogue One anschließen. Mhm. Und Tony Gilroy, der ja damals bei Rogue One
1: ja, der hatte so eine zweifelhafte Rolle. Ne? Also das war doch diese Geschichte, dass Disney nicht zufrieden war mit dem Film, den der ursprüngliche Regisseur Gareth Edwards abgeliefert ja. hatte. Und dann hat man irgendwie Tony Gilroy für sehr komplexe
0: Nachdrehs zugezogen. Ich glaube auch, er war da eigentlich so der Troubleshooter. Ne?
1: Ja, genau, genau.
0: Also offiziell ist es ja nie bestätigt worden, dass sie Edwards rausgeschmissen haben. Aber es wurde immer gemunkelt, dass Tony Gilroy dann den Film nachgedreht hat und in eine ganz andere Richtung gebracht hat und ein bisschen mehr zu dem gemacht, hat, was Kathleen Kennedy sich davon ja. versprochen hatte. Ja. Und er ist jetzt hier Showrunner hinter dieser Serie und hat das Ganze sogar schon vorab bekannt gegeben, wie er das Ganze strukturieren will. Also wir setzen ein mit der ersten Folge fünf Jahre vor den Ereignissen von Rogue One. steht sogar, glaube ich, 5 BBI, also Before the Battle of Yarin.
1: Ja, genau, aus was in Episode 4, wo der Todesstern verletzt wird.
0: Und die erste Staffel soll jetzt genau ein Jahr abdecken. Richtig. Und die zweite Staffel, die dann, wann immer kommt, nächstes über nächstes Jahr, soll dann die restlichen vier Jahre abdecken. Und das ist so gemacht, dass man hier jetzt die Grundlage legen muss, Figuren einführen mhm. muss und in diesem Fall auch ja, zumindest scheint es so von den ersten Folgen, die wir gesehen haben, auch Rückblenden noch erzählen will und danach nachher eher dann so eine stringentere Geschichte als in Staffel machen wird.
1: Die haben das ja wohl schon richtig auch im Detail durchstrukturiert. Er hat ja irgendwie erzählt, dass dann in Staffel 2 immer alle drei Folgen dann wieder ein Jahr rum sein okay. soll, Also richtig in Blöcken quasi, das dann weitergeht. Das wirkt tatsächlich, als wenn die da schon sehr, sehr ausgefeilten Plan dafür haben, wie diese 24 Folgen aussehen werden.
2: hat ja, das für die erste Staffel auch schon gesagt. Also die Folgen 1 bis 3 hängen zusammen, 4 bis ja. 6, 7 ist eine Einzelfolge, 8 bis 10 soll wieder ein Block sein und dann zweiteiliges Finale mit den Folgen 11 und 12.
0: Ja, genau. Anders als ihr haben wir schon vier Folgen gesehen, also vorab gab es eine Folge mehr für die Presse. Wir werden natürlich versuchen, das möglichst spoilerfrei zu behandeln, sodass ihr jetzt irgendwie hier nicht verraten bekommt, was nächsten Mittwoch dann für Mhm. euch passiert. Aber ich fand es schon ganz sinnvoll, diese vierte Folge zu haben, weil, wie Holger schon sagte, dadurch, dass die ersten drei Folgen so ein Sinnabschnitt sind, konnte man so ein bisschen sehen, wo es jetzt sich in Zukunft hin entwickelt. Wie war eure Erwartung an Andor? Ich weiß noch, als wir unseren Vorschau-Podcast gemacht haben, hatte ich, glaube ich, Andor auf der Liste drauf, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und alle haben nur von euch gesagt, ah, oh, wie kannst du das machen? Das ist ja nun wirklich das am wenigsten Versprechende. Und nachdem Boba Fett dann eher dann doch enttäuschend war und Obi-Wan Kenobi noch größere Enttäuschung gewesen ist, fühle ich mich im Nachhinein bestätigt, das genommen zu <lacht> haben. Aber ihr wart da ja nicht so positiv drauf eingestellt, Holger, warum? Also, meine Erfahrung sagt
2: mir, Star Wars und Prequels geht immer in die Hose. <lacht> das ist schon mal eine Kerbe, weshalb ich die Grundidee jetzt im Vorfeld nicht so sexy fand. Dann, ich habe nichts gegen Rogue One. Ich fand den Film sehr okay. Aber ich fand, dass diese Figur Andor jetzt nicht so interessant war, dass sie sich für mich aufgedrängt hat, dass man von der mehr wissen will oder überhaupt, dass das ein großer Fan-Favorit ist, ist etwas, das ich eher so der Presse entnommen habe. Ich persönlich wäre auf diese Idee nicht gekommen. Deshalb, unter den ganzen Serien, die man im Star-Wars-Universum anfangen kann, fand ich Andor eine unwahrscheinliche Konstellation. Das hat, glaube ich, dazu geführt, dass meine Erwartungshaltung ziemlich gedämpft war.
1: Michael, bei dir? Ich hatte dann noch stärkere Abneigung vorab gegen. Ganz einfach, weil ich Walk One so unfassbar langweilig fand. Also... Das war, glaube ich, für mich der langweiligste von den neun, fünf Star-Wars-Filmen. Und von diesem dreckigen Dutzend da im All, das die da präsentiert haben, war Diego Luna jetzt auch noch der flachste Pappkamerad. Weiß ich nicht, aber wenn du mich gefragt hättest, wer aus Walk One sollte seine eigene Serie bekommen, hätte ich wahrscheinlich noch den Robotern, die da rumliefen, eher eine Serie gegeben als der Diego Der große Lunas Schwarze, Figur. ne? Ja, ja. Aber die waren alle besser als Diego Lunas Figur. Ich hatte da gar keinen Bock drauf.
0: Mich hatte letztendlich überzeugt vom Konzept her, dass sie versuchen, klassische Star Wars zu machen in der Inszenierung. Ich hatte ja, obwohl ich da Obi-Wan noch nicht gesehen hatte, aber ich hatte da ja dann schon gesagt, dass ich dieses Volume-Ding jetzt, auch nicht immer hundertprozentig super finde. Und dieser Ansatz, wir drehen es jetzt mit echten Sets und alles kann man äh, anfassen und man kann sich dann spontan auch entscheiden. Ich, ich konzipiere die Szene komplett anders. Das fand ich schon irgendwie reizvoll, wieder so handgemachtes Star Wars zu sehen. Deswegen hatte ich hier noch so ein bisschen Hoffnung. Ich hatte sich jetzt überhaupt nicht mit der Geschichte oder so. Ich mochte Rogue One. Ich fand ihn zum Beispiel um Längen besser als Solo. Also, dass du sagst, dass Rogue One schwächer ist als Solo, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Von daher war ich da jetzt doch ganz gespannt drauf, was da jetzt kommen würde und dann gingen diese ersten vier Folgen los und ich hatte am Anfang ein bisschen gedacht, oh oh, da hast du dich jetzt aber in die Nesseln gesetzt und das war irgendwie eine Fehlentscheidung, weil... Ich glaube, die erste Folge ist so ein 30 Minuten, knapp über 30 Minuten. Ich glaube, wenn du den Abspann und so, der wieder ja, lang ist, abziehst, dann ist es nicht mal eine halbe Stunde. Und dann steigern sich die Folgen der Länge. Also die vierte, die ihr nächste Woche zu sehen bekommt, ist meine ich die längste mit 42 Minuten oder irgend sowas. Aber lang sind die alle nicht. Also nee. richtig lang ist das ja alles nicht. Diese Folgen gingen los und ach, es kam irgendwie nicht so richtig in Gang. Das war so mein erster Gedanke. Ich dachte so, oh, puh, das schleppt sich aber ganz schön. Und das kann ich auch allen nur sagen und ich glaube auch das ist der Grund, warum Disney gleich die ersten drei Folgen bereitgestellt hat, weil die ersten Folgen sind nicht so, dass sie jetzt megamäßig reinziehen würden. Und es ist, ja, wie nennt man es so schön, so ein Slowburner, das sich so langsam aufbaut. Und erst so in der dritten Folge war ich so richtig drin in der Serie. Könnt ihr das so nachvollziehen oder hattet ihr da irgendwie ein anderes Erlebnis bei?
2: Ich kann das nachvollziehen. Die Geschmacksrichtung, die sie da versuchen, ist halt so ein bisschen was anderes als das, was man von Star Wars bisher kennt. Die ersten paar Minuten dachte ich, das fängt ja wie ein Thriller an und das war ungewöhnlich. Die erste Szene ist irgendwie so eine Pöbelei in so einem Nachtclub, ungewöhnlich für klassische klassisches Star-Wars-Ambiente. Und das, was du sagst, dass das ein Slowburner ist, das ist natürlich erstmal eine Serie, die am Anfang uns einen Charakter näher bringen will, Ein Charakter, den wir schon mal gesehen haben, der da aber, wie Michael gerade sagt, relativ flach bleibt, der ja in Rogue One eher so in seiner Funktion als als Dieb, als Rebell eingesetzt wird. Und der ganze Anspruch dieser Serie ist ja jetzt so ein Making-of des Widerstands. Die Grundidee von Gilroy scheint ja zu sein, unter was für Lebensumständen sind aus Leuten, die mit dem Imperium zu tun haben, Rebellen geworden. Das ist ja so ein bisschen die Prämisse. Und der Weg dahin ist am Anfang ein bisschen schleichender. Ich finde nicht, dass es von Anfang an sehr dicht erzählt ist. Das setzt eher ein bisschen auf Atmosphäre, Ich finde es auch ein bisschen so ein Runterzieher und wir müssen uns vielleicht nochmal darüber unterhalten, wie attraktiv wirklich diese Hauptfigur ist. Eine der ersten Duftmarken, die allerdings ganz gut gesetzt wird, ist für mich das Produktionsdesign. Das schlägt, glaube ich, in die gleiche Kerbe, was du gerade gesagt hast, dass sie halt diesmal auf zu viel Digitales verzichtet haben und das Ganze ein bisschen mehr mehr gebautes Set-Design ist. Du hast hier ja einfach so Orte, Einstellungen, Stadtansichten, so eine Art Behörde, in dem das Imperium seine Truppen hat, die für mich toll anzusehen waren, die mir echt Spaß gemacht haben, wo ich gedacht habe, ah ja, okay, Star Wars kann plötzlich
0: wieder Set-Design. Der Vorteil ist, dass wir uns endlich mal nicht mehr auf Tatooine bewegen, ne, wo jetzt wirklich jetzt <lacht> alles gewesen ist Raus bisher. Raus aus Tunesien, ja. Ich muss ja. immer noch lachen, wenn ich an diese beiden Kiesgruben denke, in denen die Kämpfe zwischen Obi-Wan und Darth Vader stattgefunden haben. Ja. Allein diese Welten, die sie hier zeigen, also die zwei Planeten, die wir zu sehen bekommen, ist ja einmal der Planet, auf dem Cassian Andor geboren ist. Das sind die Rückblenden, wo man einen jungen Mhm. Cassian Andor zu sehen bekommt. Das ist ja so ein Planet, eigentlich so ein Minenplanet, wo es irgendwann mal so ein großes Minenunglück gegeben haben soll, was so gesagt wird, wo das Ganze unbewohnbar geworden ist. Und dann der Planet Ferrix, auf dem er jetzt lebt mit seiner... Ja, Ziehmutter, die von 400 mhm. Shaw gespielt wird, wo dann ja der größte Teil von diesen ersten drei Folgen eigentlich ja. spielt. Das sind genau. so die beiden Welten, die wir zu sehen bekommen. Alles so sehr urban Geschichten, hat so ein bisschen sowas von industrialisierten London oder irgend sowas hatte ich so vom mhm. Gefühl her. Das ist ja schon was anderes als das, was wir sonst bisher gesehen haben. Ich glaube, Holger, du hattest dieses Hauptquartier, das ist ja dieses ja quasi FBI des Empires, dieses Imperial Security mhm. Bureau, das da gezeigt wird. Und das ist schon mal ein Zeichen dafür, dass Tony Gilroy hier seine Vision hatte, was er erzählen will und dass man ihm hier scheinbar auch nicht so richtig reingeredet hat, sondern ihn hat machen lassen. Du weißt, was der Production Designer vorher gemacht hat? Nee. Tschernobyl. Ah, okay. Da haben ja. sie einen
2: Typen von Tschernobyl geholt und das soll auch durchaus für ein bisschen Unruhe gesorgt haben, weil der halt nicht aus der Star Wars Welt kommt, sondern da haben sie quasi von außen jemanden reingeholt, aber Gilroy meinte, das war halt auch ganz gut zu machen, weil sie halt nur dieses kleine Zeitfenster haben, in dem er sich auskennen musste. Die ganzen historischen Anspielungen, diese Einordnung in dieses Star-Wars-Universum, mit dem sonst alle Teile immer zu tun haben, umgehst du natürlich ein bisschen mit so einem Prequel in einer klar definierten Zeitzone.
0: Wenn der größte Fanservice ist, dass man die Senatorin Mon Mothma einführt, die von (lacht) Genevieve O'Reilly gespielt wird, dann zeigt das schon, dass es ein bisschen was anderes ist als die Star-Wars-Serien vorher. ja. Ja. Vom Design her muss ich auch sagen, also die Szene, die mich dann letztendlich gepackt hat und wo ich gesagt habe, so die Serie hat tatsächlich das Potenzial noch was richtig Gutes zu werden. Das ist diese dritte Folge gewesen, wo so ein Treffen zwischen Cassian Andor und dem von Stellan Skarsgård gespielten Luthen real stattfindet, wo sie unter der Decke, ich weiß nicht, wie viele Raumschiffmotoren das sein sollen, aufgehängt haben an Ketten. Sind, äh, Motoren? Ich meine Motoren,
2: oder? Ich kann es
0: nicht Also an Antrie- so aus wie Antriebe. Das war ein ziemliches Spektakel, wie dann diese Szene dann auch, auch weitergeht, wo dann in diesem Setting eine Action-Sequenz gemacht wird. Das fand ich mit das Beste, was ich in den Star-Wars-Szenen bisher gesehen habe.
2: Mit der Szene haben sie für die ganze Staffel geworben. Die steht, glaube ich, komplett bei Disney Plus seit paar Wochen als Vorab-Trailer zur Verfügung.
0: Lass uns vielleicht mal kurz erzählen, was hier so von den Grundzügen her passiert. Ich habe eben schon gesagt, wir haben einen Rückblick. Wie viele Jahre sind es? Vielleicht 20 Jahre vorher, wo der junge Cassian Andor ist. Und er wächst ja im Grunde in so einem indigenen Volk auf, ne?
1: Ich bin mir da echt nicht sicher, wann genau das spielen soll. Also spielt soll da sollen diese Rückblenden schon spielen, als das Imperium schon an der Macht ist? Weil dann kann es halt höchstens irgendwie 14 Jahre vorher spielen, allerhöchstens. Oder soll das vorher in den Klon kriegen oder sowas sein? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich
0: halt gefragt, wie
1: alt würdet ihr den schätzen?
0: Den kleinen meinst du? Ja, den kleinen. 14 vielleicht maximal. Mhm. Und Diego Luna ist 42. Also gut, er kann vielleicht ein bisschen jünger spielen. Ist halt die Frage, wie es jetzt genau gedacht ist. Aber die Tatsache ist, dass sie damit ja so ein bisschen, das hat Diego Luna auch in Interviews gesagt, dass das auch so eine, in Anführungsstrichen, Flüchtlingsgeschichte ist, die sie hier erzählen. Und ja, er ist halt so ein Mitglied von einem indigenen Volk, das da irgendwo in den Wäldern lebt und dann einem Raumschiff nachstöbert. Und das ist übrigens auch ein Volk, das das sind nur Kinder drin, ne Da waren keine Erwachsenen bei, oder? Doch. Da waren noch auch ältere.
2: Ja, aber die Kinder gehen da quasi auf Expeditionen, als ja. da was abstürzt.
1: In dem Dorf sind auch Ältere, meine ich, ja.
2: Genau, dann wird halt nochmal die Unterscheidung gemacht, er gehört eher zu den jüngeren Kindern und dann gibt es da Teenager, dieses Teenager-Mädchen, das quasi wie so eine Kinderbande anführt.
0: Ja, ja. und er versucht da sich sozusagen auch zu etablieren, also er, man merkt schon, dass er nicht so anerkannt ist und versucht da immer so sich in die Gruppe reinzufinden, hat noch eine jüngere Schwester, das auch noch nachher sehr wichtig wird. Und ich habe dann mal so Bilder mir angeguckt, wie die Konquistadoren in so Bildern gezeigt werden und Die haben ja als dominierende Farbe Rot und haben dann immer noch so ein bisschen Blau und Silber dabei und wenn du hier die imperialen Truppen anguckst, die haben die gleiche Farbgebung, anderer Schwerpunkt, also das Schwerpunkt ist auf Blau Silber, aber Rot ist auch dabei und ich habe mich dann tatsächlich gefragt, ob sie mit dieser Rückblendengeschichte so ein bisschen auf diese Konquistadoren und indigenen Völker Südamerikas eingehen wollen. Würde Sinn
1: ergeben, ne? Ich letzten Endes hat Star Wars ja gerade die Imperialen auch immer irgendwie an historischer Oberer oder so angelegt. ne? Also ich meine, damals in den Originalfilmen haben sie ja bewusst mit so einer NS-Ästhetik da hantiert beim Imperium, was ja auch nahe liegt. Von daher, klar, also die Assoziation kommt einem natürlich.
2: Gilroy selber hat gesagt, das Tolle bei Star Wars ist, dass man frei ist, weil man sich überall bedienen kann. Ja. Ich finde, solche Parallelen kann man da drin sehen. Wie weit die tragen und ob darüber was erzählt werden soll, das ist dann das Nächste. Da muss man mal ein bisschen gucken, wie es weitergeht mit dem Plot. Ich bin mir nicht sicher, ob sie dahin jemals zurückkommen werden.
0: Ja, weil letztendlich war es glaube ich so, die Hinführung, wie ist er dann auf diesem neuen Planeten gelandet? Wie ist er dann in die Obhut von der Mava gekommen? Genau, die die, Fiona Shaw. die von Fiona Shaw gespielt wird. Und in der Gegenwart wird wiederum erzählt, du hast schon irgendwie diese, diese Szene am Anfang erwähnt, wo er in so einer Kantine-Bar unterwegs ist, auf der Suche nach seiner Schwester, die wir dann in den Rückblinden halt als kleines Mädchen gesehen haben und die werden dann ja in der Vergangenheit offensichtlich getrennt. Und ich weiß nicht und es wird glaube ich bewusst nicht gesagt, ob sie zwischendurch mal wieder Kontakt hatten. Auf jeden Fall sucht er sie und bei dieser Suche gerät er halt mit so ein paar ja, Security-Leuten aneinander, die ihn dann irgendwie ausnehmen wollen. Er setzt sich zur Wehr. Der erste stirbt versehentlich, der zweite stirbt bewusst und daraufhin gerät er auf die Abschussliste vom Imperium und in dem Zusammenhang muss er halt irgendwie versuchen jetzt rauszukommen und dann gerät er halt an diese Figur, die von Stellan hat gespielt wird, diesen Luthen, dem er einen technischen Gegenstand verkaufen wollte und mhm. der ist aber letztendlich da, um den Kästchen für seine beginnende Rebellion zu rekrutieren. Also der Luthen und die Mon Mothma scheinen so die treibenden Kräfte hinter der Rebellion zu sein, die jetzt so sich in ihren Keimlingsphasen befindet. Und Kässchen soll wohl eine ihrer jetzt sag mal wertvollsten Waffen werden.
2: Aber am Anfang ist das eine ganz einfache Geschichte. Ein Mann muss abtauchen. Ne? Er wird in dieses Verbrechen verwickelt, gar nicht mal so durch seinen eigenen Antrieb. Und die ganzen ersten Folgen gehen darum, dass er dann irgendwie Geld auftreiben muss gleichzeitig aber nicht so in der Position ist, groß Geld zu haben, sondern der gehört da eher so zum Lumpenproletariat auf dem Minenplaneten.
1: Darum geht es ja nicht nur. Das Interessante ist ja, dass diese Serie zwar Andor heißt, aber ich nach den ersten drei, vier Folgen jetzt gar nicht so das Gefühl hatte, dass die komplett auf den zentriert ist, so wie es jetzt Obi-Wan auf Obi-Wan war, sondern du hast ja noch andere Figuren, die dann auch Szenen, bekommen, die mal ganz ohne Andor und seinen Plot am Anfang auskommen. Also ich hatte da am Anfang schon das Gefühl, dass die gar nicht jetzt nur die One-Man-Andor-Show da machen, sondern dass dann Ensemble im Hintergrund aufgebaut wird. Ja. Auf jeden Fall. Also allein die Bigs, die dann auftaucht. Das ist ja zum Beispiel am Anfang eine Figur, die auch so ein bisschen für sich steht und die sie schon aufbauen, glaube ich, mit dem Ziel, da was mit der zu machen. Das jetzt nicht nur über die Andor-Rolle, funktionieren wird.
0: Ja, die werden natürlich ein größeres Konstrukt darunter bringen. Also sie haben ja auch schon gesagt, dass Forrest Whitaker zurückkommen wird Mhm. in dem Ganzen. Die werden Forrest Whitaker nicht auch nur für den Cameo-Auftritt haben. Kann ich mir nicht vorstellen. Und von daher wird es wahrscheinlich auch so ein Rebel-Squad da eher wie so eine Rebellenstaffel dann zusammengestellt werden.
1: So, so wirkte das zumindest auf mich. Also dass wir zwar mit Andor jetzt sozusagen beginnen, aber schon dann auf andere Figuren stoßen, die auch ausgebaut werden sollen. Ich glaube nicht, dass das so Andor-zentrisch bleibt.
2: Also es wird mehr als eine Hauptfigur haben. Da, ja Da gebe ich dir recht. Aber es ist ja jetzt kein multiperspektivisches nee, das nicht, Erzählen. Das nicht. Es ist nicht, dass wir wirklich ein großes Ensemble begleiten. Aber stimmt, was du sagst. Irgendwie wird es auch eine Form von Recruiting geben, ja, genau. dass sich wahrscheinlich wieder so eine Art Gruppe zusammenfindet. Bisschen mhm. angedeutet selber ist das schon mit dem Plot der vierten Folge.
0: Aber diese Welten sind schon toll. Also dieser Kenari-Planet, dieser Minenplanet, das ist auch was, was man so noch nicht wirklich gesehen hat. Also es gibt dann diese eine Aufnahme, die man auch im Trailer gesehen hat, wo dann dieser kleine Junge auf dieses riesen da irgendwie ist, wo sie ein riesen äh, Loch da drinnen gebuddelt mhm. worden ist, wo oh. sie da halt wichtiges Material abbauen. Also visuell hat mir das schon gefallen. Und inhaltlich muss man irgendwie sagen, dass Tony Gilroy seinen Vorlieben treu geblieben ist. Er war ja Oscar-nominiert für Michael Clayton. Das ist ja auch eine Rebellionsgeschichte gewesen. Er hat das Drehbuch für den ersten Born-Film geschrieben. Er war doch bei allen Bornfilmen filmen
1: beteiligt. Oder den
0: vierten hat er dann ja sogar inszeniert. Genau, den vierten hat er inszeniert. So Agenten- Spionagegeschichten liegen ihm auch. Und das hier ist eigentlich so eine klassische Agenten- Polit-Thriller-Geschichte. Wie hast du es so schön genannt, Michael?
1: Ich hatte geschrieben Die drei Tage des Andor. Genau.
0: <lacht> <lacht> Man merkt, wirklich, dass Gilroy da so ein Spezialist für ist und er hat einfach das gemacht, was er immer macht und hat dem ganzen Star Wars Gewand übergestülpt und das reizt mich irgendwie dann doch schon mehr als zum x-ten Mal die irgendwelche Stormtrooper zu sehen und Darth Vader wieder auftauchen zu sehen. Kennt ihr diese Genese, wie er dazu gekommen ist? Nee, erzähl mal. Vor fünf
2: Jahren hat sich Disney, glaube ich, bei Diego Luna gemeldet, ob er Bock hat auf eine Serie und dann haben die ziemlich schnell Sachen angeschoben und ich glaube, es gab ein Drehbuch für eine Pilotfolge und die hat haben sie, um einen Kommentar einzuholen, Tony Gilroy geschickt. Und er sagt, manchmal kann ich besser schreiben als reden. Und das klang für mich, als ob er einen riesigen Rant, warum das so nicht geht, (lacht) verfasst hat und er beschreibt das ein bisschen so damals war noch unklar wie so eine Serie ausgewertet werden könnte weil halt Disney Plus gab's noch nicht gab's ja. noch nicht und sie wussten sie wollen irgendwie eine Prequel Serie machen aber ökonomisch war das noch ein bisschen auf tönernen Füßen und das ergebnis war dass diese ersten ideen für die serie wohl so sehr entschlackt waren. Also das war Star Wars in einem kleineren Format. Und er meinte halt, das geht nicht. Da braucht man was anderes. Und ich glaube, in die Richtung ging halt dieser Rant, den er da losgelassen hat. Und die haben sich das angehört, haben daraufhin dann nochmal einen zweiten Anlauf gemacht. Aber immer noch einen, wo Gilroy nicht dabei gewesen ist. Den haben sie auch verworfen und sind dann auf ihn zurückgekommen und haben gesagt, hier, du hast uns vor vier Jahren dieses Memo geschickt. Das wollen wir jetzt verfilmen. (lacht) Das war sein Pitch, wo er da geschrieben hat, wie man es machen muss. Und das Besondere ist da dann wohl halt, dass diese Welt wirklich so aufgeladen ist, dass der Kern ist, wie kommt es zur Rebellion?
1: Hätten sie dem Gilroy nicht auch vorab die Drehbücher zu Obi-Wan Kenobi schicken können?
0: Weil, also, ja, gute Frage. Das scheint ja, das scheint ja
1: einfach zu, zu sein, bei Disney einen Serienjob zu kriegen. Die können mir mal was schicken, ich schreibe denen auch einen zurück. Sehr witzig.
0: Wenn ihr jetzt diese vier Folgen ja. mal in ihrer Gesamtheit rekapituliert, ist das eine Steigerung gegenüber Obi-Wan Kenobi für euch?
2: Ja, das würde ich
0: sagen.
1: Hast die Latte aber tiefgehängt.
2: Das stimmt. Aber auch, weil es wirklich was anderes ist. Also für eine Star-Wars-Welt fühlt sich das teilweise wie eine Form von Polizthriller fast an. Diese Figurenzeichnung ist so ein bisschen erdiger. Du hast da halt wirklich irgendwie so ein paar Leute, die in so ziemlich abgerockten Schrottstädten im Dreck wühlen. Das ist so diese Basis, dieser Grund, wo er irgendwie raus muss.
1: Die sind nicht nur geerdeter. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass eine Star-Wars-Produktion Sex andeutet, oder? Die geht doch da ein, da gibt es da einmal eine Szene zwischen der Bix und dem Typen da, dessen Namen ich jetzt nicht weiß. Und dann geht sie doch ins Schlafzimmer, fängt an, da ihre Jacke auszuziehen. Am nächsten Tag wachen die da im Bett auf. Ja. Ich habe überlegt, ob das das erste Mal im Star Wars-Kosmos ist, dass Sex
2: existiert. Wenn auch nur angedeutet, aber. Ich habe leider die Zeichentrick-Sachen nicht alle gesehen. Ja,
1: aber da wird es <lacht> wohl nicht vorkommen, oder?
2: Naja, bei Hayden Christen und Natalie Portman müssen doch Sex die gehabt hat, haben. die hatten nichts, nein, niemals. Nee, die hatten offensichtlich Pilze, wenn ich diesen Dialog da auf dem Balkon mit <lacht> dir erinnere.
1: Kann mir nicht vorstellen. Stellen, dass da was passiert ist.
2: Ich finde, das hat Atmosphäre. Das unterscheidet es schon mal angenehm von den letzten Sachen. Gleichzeitig, so ein Abenteuer-Look and Feel geht ihm noch ein bisschen ab. Ich finde, da ist Luft nach oben, da könnte noch was passieren. Und was ich vorhin angedeutet habe, ich bin mir selber noch nicht ganz im Klaren, wie interessant ich Diego Luna in seiner Rolle finde. Eigentlich ist das für mich eine Serie mit einer relativ schwachen Hauptfigur. Ob sie jetzt noch einen Plot und eine Geschichte finden, ihn interessanter für mich zu machen, das steht auf einem anderen Blatt. Also da haben sie jetzt noch acht Folgen Zeit. Ich finde in den in den ersten Folgen, die ich gesehen habe, gibt es da noch Abzüge in der B-Note.
0: Na gut, sie haben sich bisher noch nicht so groß darum bemüht, ihn zu definieren. Ne? Also er ist jetzt irgendwie derjenige, der jetzt ein bisschen gejagt wird und auf der Flucht ist, aber so richtig Möglichkeiten, eine Persönlichkeit auszubilden, haben sie ihm noch nicht gegeben. Das wurde in erster Linie in den Rückblenden gemacht. Ja, aber das ist ein bisschen komisch, ne? Wenn du drei Folgen hast, die
2: sich dann ja halt doch ziemlich stark um ihn drehen. Das Klassische wäre ja, mal zu zeigen, dass der irgendwie gewitzt ist, zum Beispiel. Das kommt bisher noch nicht vor. Also irgendwie ist diese Figur so ein Verlorener. Der ist wirklich so ein, so ein Flüchtling, der ist so ein bisschen gestrandet. Der ist ja auch innerlich kaputt offensichtlich. Der ist ja nicht mehr ganz normal, sagen wir mal so. So wie der
1: auftritt am Anfang, das ist ja schon eine kaputte Seele.
0: ja. Also wenn man das mit Tony Gilroy's bisher im Werk vergleicht, dann ist er Jason Bourne, nachdem er aus dem Wasser gefischt worden ist.
1: <lacht> Nur, dass er sich an seine Vergangenheit erinnert. Ja.
0: Und Jason Bourne kann Dinge. <lacht> Aber er ist für sich so ein bisschen, wie du schon sagst, so ein Verlorener, dem irgendwie das verloren gegangen ist, was er in seiner Kindheit hatte. Mhm. Er sucht seine Schwester, ihm fehlt seine indigene Identität, die ihm letztendlich genommen worden ist, aber auch nur genommen worden ist, weil das wahrscheinlich sonst draufgegangen wäre. Der ist so ein ein bisschen innerlich zerrissen und ich könnte mir vorstellen, dass da im Verlauf der Serie noch viel draus gemacht werden kann. Das
1: ist ja irgendwie der Punkt. Also, dass er als so ein Loser-Typ dann irgendwann einer wird, der halt der ideale Rebell ist. Also, der dann durch diese Rebellion zum ersten Mal wahrscheinlich etwas finden wird, für das sich halt ein Kampf lohnt. So ist ja irgendwie die Idee bei der Figur. Also, so ist der dann ja in Rogue One. Ich habe ihn mir tatsächlich nochmal angesehen. Sehen. es war hart, wo wie der da auch charakterisiert ist, also als so ein Getriebener, der nichts im Leben hat, außer dieser Rebellion. Und die findet er halt hier.
0: Und letztendlich, Spoiler für Rogue One, sein Leben dafür lässt, ne? Also, dass das sowas für ihn ist, wo er sagt, dafür sterbe ich. Dafür sterbe ich. Das ist ja auch schon irgendwie eine eine Aussage. Und das ist ja das, glaube ich, auch das Interessante. Wie kommt jemand aus dieser Position, wo er am Anfang dieser Serie ist, Mhm. zu dem, wo er am Ende von Rogue One ist? Und wenn dieser Brückenschlag gut gemacht wird über 24 Folgen, ich glaube, das ist dann schon eine ganz gelungene Leistung.
2: Aber findest du nicht, dass sie auf diesem Weg in den ersten drei Folgen relativ wenig Strecke Also man hätte ja zum Beispiel etablieren können, dass das jemand ist mit einem starken Gerechtigkeitssinn. Aber all sowas finde ich bisher nicht. Im Moment habe ich eigentlich nur diese Zerrissenheit, ein bisschen diese Heimatlosigkeit. Also es fühlt sich so an, als ob sie noch nicht so richtig losgelaufen sind, um das einzulösen, was du beschreibst.
0: Bisher ist das eher so ein kleiner Gelegenheitsdieb, ne? Ja.
2: Ja, und wiederum, das Ding heißt Andor. Und er ist die Hauptfigur und er steht im Mittelpunkt und
0: dafür bleibt er für mich immer noch so ein bisschen Leerstelle. Vielleicht heißt seine verschwundene Schwester auch Andor und es geht in Wirklichkeit um sie. Wie bei Loki. Genau. genau. (lacht) Ich habe
1: mich ja jetzt bewusst ein bisschen noch zurückgehalten. Ich muss aber sagen, die Born-Filme, die an den Gilroy so beteiligt waren, also die finde ich ja so toll, dass ich dafür meinen geliebten Bond-Film sogar fremd gehe. So klasse finde ich die. Und ich wusste lange gar nicht, dass der an Andor beteiligt ist. Da hätte ich mich irgendwie mehr drauf gefreut, muss ich ehrlich sagen. Und mir geht's ein bisschen anders als Holger und dir, weil ich fand das von der ersten Minute an fantastisch. Ich fand es wirklich richtig, richtig klasse. Twist! Ja, vielleicht auch, weil das so ganz anders ist, als ich gedacht hatte, dass es wird. Also, das ist wirklich ernst. Das ist auch humorlos jetzt noch am Anfang. Und das hat, da hat Holger völlig recht, überhaupt kein Abenteuerfeeling oder so, wie das jetzt Mandalorian hat, sondern das versucht, so ein Polit-Thriller im Star-Wars-Kosmos zu sein und wenn es noch ein bisschen härter wäre, was es nicht sein darf, weil es ja Star Wars ist, dann fände ich es noch besser. Aber ich war total gefesselt von der ersten Minute an. Also ich bin richtig,
0: richtig glücklich gewesen, schon nach Folge 1. Ich glaube, man muss sagen, dass das keine Serie ist für diejenigen, die sich jetzt so ein klassisches Star Wars ja. ist. Für die Leute, die vielleicht mit den Prequels dazugekommen sind, die jetzt die J.J. Abrams Filme gut fanden. Ja, das ja. ist eher, glaube ich, so eine Serie für die Klientel, wie wir die Last Jedi gut gefunden haben. Ne?
1: Ja, ich finde, diese Serie ist tatsächlich, die löst dieses Versprechen ein, dass sie einem damals mit Rogue One gemacht haben, wo sie gesagt haben, man soll jetzt zum ersten Mal das War in Star Wars fühlen und so. Und am Ende haben sie mich dann aber doch mit Darth Vader und Todesstern und diesem ganzen Quatsch genervt. Das hier ist wirklich, es ist bodenständig, es hat Figuren, die alle am Anfang vielleicht noch so schief drin sind und die ich aber schon interessant genug finde, auch weil die tolle Schauspieler besetzt haben, die da einfach eine tolle Wirkung haben, wenn du die so hinstellst. Also, dass jetzt Gasgard ein super Kerl ist, muss man ja niemandem erzählen. Aber sein erster Auftritt, das ist doch atmosphärisch, ist es doch super. Also, das fand ich total klasse, wie sie den da so richtig erhaben und mysteriös einführen. Oder wenn Andor am Anfang in diesem Konflikt ist mit diesen zwei Wachmännern und die Kamera irgendwie anderthalb Minuten auf seinem Gesicht bleibt, während die hinter ihm stehen und reden und er dann dem Typen, den er schon entwaffnet hat, eiskalt ins Gesicht schießt. Das war super. Ich war total begeistert. Ich hab gedacht, was ist das denn? Dann kommen die in der dritten Folge mit einer Action-Szene um die Ecke. Und das wird aber nicht so ein ewiges Gewusel und am Ende ist irgendwie eine ganze Großstadt in die Luft geflogen. Sondern das ist eine richtig schöne, knackige Schießerei. Ich möchte sofort die anderen acht Folgen sehen.
0: Geht mir auch so, weil wie gesagt, für mich war die von der ersten Folge bis zur vierten Folge eine starke Steigerung. Jetzt in der vierten Folge wird ja noch ein anderes Fass aufgemacht. Kann man, glaube ich, von dem, was wir gesehen haben, noch nicht so richtig zu sagen, ob das so hundertprozentig aufgehen wird. Das wird eher so eine klassische Heistgeschichte offenbart. Aber letztendlich, Holger, da wirst du, glaube ich, auch zustimmen. Du findest auch überdurchschnittlich, oder? Ja, keine Frage.
2: Also die ist gut, die ist überraschend. Ich habe die in der Form nicht kommen sehen. Trotzdem gibt es so ein paar Nicklichkeiten, bei denen ich aber glaube, dass sie auch durch einen guten Fortgang der Staffel abgestellt werden können.
0: Und letztendlich ist es ja genau das, was wir alle und was viele andere auch gefordert haben. Ihr habt hier dieses Star-Wars-Universum mit hunderten Planeten und was weiß ich alles und ihr konzentriert euch immer nur auf diesen kleinen Abschnitt und alle haben sich irgendwie gewünscht, jetzt expandiert doch mal dieses Universum über das hinaus, was wir schon kennen. Und das ist eigentlich Mhm. das, was Andor als erste Serie so richtig macht.
1: Ja, vielleicht nicht unbedingt figurenmäßig, weil dafür benutzen sie dann jetzt ja schon viele aus Rogue One bekannte Charaktere. Dann Wenn dann auch noch der Whitaker da irgendwann rumguckt. Weiß man, ob Alan Tudyk irgendwann auftaucht?
0: Tudyk hat, glaube ich, ein Interview gegeben und hatte sich da noch nicht so deutlich, also eher ablehnt, aber das kann natürlich auch eine Überraschung sein. Ich habe so verstanden, dass er erst in der zweiten Staffel einsetzt. Ah, okay. Ja, macht ja vielleicht auch Sinn, ja.
1: Also figurentechnisch tun sie das vielleicht nicht, aber von der Stimmung her absolut Star Wars ist so eine große Spielwiese. Du kannst in diesem Universum eigentlich jedes Genre bedienen. Und dadurch, dass du sozusagen Star Wars in den Titel schreiben kannst, hast du auch ein Publikum, das zumindest am Anfang gewillt ist, da reinzugucken. Du musst gar nicht erst Überzeugungsarbeit leisten für deinen Politführer oder für dein Liebesdrama oder whatever. Schreibst du Star Wars drauf, dann gucken auch ein paar Leute rein. Und die haben bei Andor, und das schätze ich wirklich sehr, die haben echt Kochonis, die setzen einem, auch wenn sie jetzt drei Folgen am Anfang veröffentlicht haben, die setzen einem erstmal zwei Folgen hin, insgesamt eine Stunde laufen. Zeit, ohne Action, ohne irgendwie Tempo zu machen, die nehmen sich Zeit, die entwickeln das, die bauen auf. Keine Ahnung, aber das habe ich in Star-Wars-Produktionen immer vermisst, mal den Mut, mal wirklich zu sagen, wir sind was Eigenes, wir haben einen Plan und wenn wir da ein bisschen mehr Zeit für brauchen, dann bringt die Geduld mit, das lohnt sich. Ich finde das total toll.
2: Ich glaube immer noch, dass man schneller aufbauen kann, als sie es tun. Aber das stimmt schon. Ich habe auch von Gilroy noch im Ohr, dass für ihn, bevor er zugesagt hat, es darum ging, mit den Produzenten abzuklären, was denn im Star Wars Universum geht. Und ich glaube, sein Beispiel war, in der Star Wars Welt muss ich zur Not auch ein Krankenhausdrama drehen können. Ja. Und ich fand, bisher haben sie das Universum nicht so definiert, dass das möglich war. Aber das ist jetzt ein Schritt, der das versucht, wenn auch nicht in Sachen Krankenhausdrama, sondern <lacht> meinetwegen irgendeine Form
0: von Police-Thriller, der
2: das vielleicht dann doch wird.
0: Das ist ja das, was uns bei dieser Ankündigung von der Leslie headland serie The Light heißt die, glaube ich, yes. ne? auch vielversprechend war, weil da hieß es, das spielt was was ich, wie viele tausend Jahre und was was ich, wie viele Lichtjahre entfernt. Das kann wieder was ganz anderes werden und das ist irgendwie ja schon ganz cool. Und mich hatte die Serie ja schon beim ersten Trailer. Das war dieser Trailer mit dem Hammerrhythmus, wo dieser Typ auf den Eisenblock darauf hämmert. Das hat mich der total. Glückner. Genau. Und das fand ich irgendwie ganz cool und das hatten sie ja so clever geschnitten. Also alles das, was in diesem Trailer ist, sieht man ja auch in der, ist das sogar schon in der ersten Folge, wo die dann gegen ihre Triangeln und gegen ihre Metallrohre bimmeln und sowas, oder die erste oder zweite Folge, da haben sie natürlich einen geilen Beat runtergelegt und einfach diese Szenen klug zusammengeschnitten. Und ich finde aber auch, so wie das hier eingesetzt wird, weil als ich den Trailer habe gesehen, habe ich gedacht, okay, was soll das? Ganze bedeuten, was hat das für einen Zusammenhang? Das ist einfach nur, der Typ macht Schicht Anfang und Schichtende für die Männer vom Steinbruch und, ähm, <lacht> und das andere ist ein Alarmsignal von den Leuten, von den Zurückgebliebenen, die da in den, ich nenne sie mal Slums leben, ja. um, um zu warnen, dass jetzt irgendwie hier das böse Imperium kommt, fand ich super. Also die haben echt Tolle Einfälle und wirklich in jeder dieser vier Folgen war mindestens eine Szene, wo du denkst, sowas habe ich in Star Wars noch nicht gesehen und sowas gefällt mir, dass ich
2: es hier sehe. Um nochmal auf ein Interview von Gilroy zurückzukommen. Ich finde, da hat er den Eindruck erweckt, dass die Presse, die die ersten vier Folgen gesehen hat, noch nichts gesehen hat von der Serie. Da hieß es dann so ungefähr... Guckt euch mal die zwölf Folgen an und dann komme ich nochmal zurück und stehe euch Rede und Antwort, weil es wahrscheinlich wirklich so ist, wie du gesagt hast, das ist im Moment noch ein langsamer Aufbau und die können noch ganz schön viel Wegstrecke in dieser Staffel zurücklegen, wo das wirklich endet und in welche Richtung das geht, bin ich sehr gespannt.
0: Er ist ja bisher noch nicht richtig Teil der Rebellion. Er rebelliert im Moment nur für sich selber. Und wenn das da noch dazu kommt, glaube ich, dass das tatsächlich sich noch ganz schön entwickeln kann. Ja, oder es
2: ist jetzt unter anderem zum Beispiel angedeutet, dass es so Art Flügelkämpfe im Sicherheitsdienst des Imperiums geben könnte. Mhm. Das ist auch noch so eine Sache. Da muss man mal gucken, was man daraus macht. Da haben wir auf jeden Fall auch wieder interessante Darsteller, mit denen man was anfangen könnte.
1: Ich finde nur... Bitte nicht zu groß werden. Ja, zeigt was vom Krieg, zeigt irgendwie die Kämpfe der Rebellion. Aber nicht so, nicht so ein Riesenbombast. Das will ich hier eigentlich gerade nicht sehen. Ich mag, dass das so eine bodenständige, irgendwie fast ein bisschen brutal in Anführungszeichen Gangart hat. Ich also bitte genau so weitermachen. Nicht irgendwann fünf Fahrstühle, die im All in der Schwerelosigkeit umeinander kreisen und dann Lichtschwerter und die Macht und Darth Vader fliegt durchs Bild. Bitte nicht. Einfach
2: bei den Rebellen bleiben und bei deren Bodenkämpfen. Also, ein bisschen was in die Richtung wird natürlich kommen, ja, weil aber letztendlich steht immer noch Star Wars drauf. Aber nach dem Anfang kannst du zumindest berechtigte Hoffnungen haben, ja. dass Gilroy eine gute Mischung gefunden hat, ja. die das, was wahrscheinlich notwendig ist, unter dem Label endlich mal verbindet mit etwas, was neu ist und sich frisch anfühlt mhm. und vielleicht auch ein bisschen höheres Maß an. Klugheit mitbringt als ja. die Star-Wars-Sachen bisher. Das ist eine Sache, die haben wir noch nicht besprochen. Star-Wars wurde ja immer so ein bisschen vorgehalten, dass es sehr papierne Dialoge gab. Auch die scheinen diesmal ein bisschen anders zu sein.
1: Absolut. Also einige Dialoge hier fand ich super. Und Fiona Shaw hat ja in der zweiten, dritten Folge oder so eine Szene, in der sie bedroht wird. Die fand ich super geschrieben. Schön beklemmend, das anzusehen.
0: Was ja schon mal richtig toll ist, ist, dass Tony Gilroy der Faszination widerstanden als Sturmtruppler aufzubauen, sondern sich jetzt wirklich auf dieses Imperial Security Bureau, also sozusagen die Geheimagenten des Imperiums und das Hauptquartier von denen und dann haben sie ja so von dem, was wir bisher gesehen haben, zwei Antagonisten in erster Linie gestürzt, das ist nämlich einmal die Didra Miro, die von Dennis Gaff gespielt wird, die ja noch so ein Unterling in diesem... Imperial Security Büro ist mhm. und ja, aber schon merkt, dass die mehr auf dem Kasten hat, als die Männer, die über ihr sind, aber äh, immer noch klein gehalten wird. Und dann noch dieser Cyril Khan, gespielt von Kyle Soller, der eigentlich nur so als Verwalter eingesetzt worden ist, weil sein Boss irgendwie auf eine imperiale Tagung gegangen ist und dann diesen Vorfall mit Cassian Endor und diesem beiden Sicherheitsbeamten nachgeht und dann zu seinem ärgsten Verfolger wird. Also das sind so die beiden, die sie im Moment als so Hauptgegner aufbauen. Ich finde die Deidre auch wenn sie bisher noch eine sehr, sehr kleine Rolle hatte, eigentlich die interessantere Antagonistin. Wie geht's euch dabei?
1: Ja, die wird ja dann auch noch größer, oder?
0: Da gehe ich stark von das aus. Das
1: merkt man ja, dass die irgendwann den Dude da sozusagen überwindet und dann im Zentrum steht als Antagonistin. Würde ich
2: jetzt mal mutmaßen. Ja, bisher zwei Figuren mit Potenzial. Muss man schauen, was sie draus machen.
1: Ich meine, Gilroy musste die Stormtrooper ja auch loswerden, ne? weil er ja versucht, eine Serie zu machen, die an Rogue One erinnert und in der es auch dann mal tiefergehende Konsequenzen geben wird, sieht man ja in den ersten drei Folgen gleich. Also sprich, Leute auch sterben können und das geht ja nicht, wenn Stormtrooper schießen. Also dann, die
0: treffen ja nichts. Von daher musste er ja neue Feinde einführen. Habt ihr übrigens mitgekriegt, dass Clemens Schick hier mitspielen soll? Also wir haben ihn in den vier Folgen immer noch nicht nee. gesehen, es sei denn, er ist irgendwo versteckt oder so. Ein Alien.
1: Mit Maske. Wäre ja. doch schön.
0: Aber ich glaube, das ist hier schon für Clemens Schick eine ein bisschen größere Rolle. Fand ich sehr bemerkenswert, dass der jetzt nach Freud offensichtlich so ein bisschen internationale in Luft schnuppern darf.
1: Ja, wo du das gerade ansprichst, die habe ich ja schon geschrieben, aber ich bin ja auch super happy, dass die Adria Arjona hier eine halbwegs große Rolle hat, als diese Bigs, die ich jetzt zwei, dreimal angesprochen habe.
0: Die so ein bisschen hier die Mechanikerin ist und mhm. offenbar so eine Will-They-Won't-They-Geschichte mit Cassian Andor bekommen könnte, wenn man das mal so andeutungsweise in den ersten drei Folgen gesehen hat.
1: Ja, könnte durchaus sein.
0: Wenn ich das richtig verstanden
2: habe, werden sie für die zweite Staffel auch Ben Mendelssohn wieder zurückbringen. Ne? Der hat mhm. ja in Rogue One Den Schurken. quasi den Vertreter des Imperiums gespielt ja. und für den wird das wohl auch ein Prequel werden.
1: Finde ich super. Ich freue mich dann auch auf Forest Whitaker. Ich erinnere mich jetzt in Rogue One, obwohl ich ihn gerade erst gesehen habe, nur daran, dass der eine echt dämliche Frisur hatte in dem Film.
2: Spricht der nicht auch so komisch?
1: Ja, ja, der hat Atemprobleme. Der macht dann immer zwischendurch wie bei so einem Asthma-Gerät, dass er das dann an den Mund nimmt und einmal reinatmet und so.
2: Ich glaube, die Figur fand ich eher ein bisschen grenzwertig bei Rogue One. Also eher eine von denen, wo ich denke, oh, ich sehe eine Darsteller gern, aber nicht unbedingt in der Rolle.
1: Das ist ein Charakter, der hat im Star Wars-Universum, der ist schon überall aufgetaucht. Also der ist zum Beispiel auch in diesen ganzen Animationsserien schon gewesen. Auch bei, bei dieser Clone Wars-Serie ist der schon dabei gewesen und so. Und dann war das damals irgendwie so ein Ding, dass das der erste Figur aus dieser Serie ist, der es in Real Life schafft in Rogue One. Ich glaube, ich war bei keiner Star-Wars-Serie bisher so begeistert und so guter Dinge.
0: Gut, du warst der einzige Mensch auf der Welt, der Mandalorian nicht mochte.
1: Ja, nein, das war ja auch vollkommen okay. Aber das war für mich so eine Nostalgie-Show. Das hier ist jetzt wirklich irgendwie frisch und cool. Und es liegt mir vom Genre auch sehr nahe. Tatsächlich das erste Mal eigentlich seit vielen Jahren gefühlt, dass ich Vorfreude auf ein Star-Wars-Projekt habe.
2: Und du weißt sogar, dass, falls es gut ist, es
0: gleich noch weitergeht.
1: Ja, das ist das Beste.
0: Und dass es ein Ende in Sicht ist, dass sie es also nicht... (lacht) totschreiben werden, sondern dass sie wirklich ein Konzept für diese Serie haben. Das finde ich immer sehr vielversprechend. Ich kenne das Ende ja schon.
2: Sie drehen den Kram ja in UK und im November ist jetzt wieder Drehbeginn, November bis August und Gilroy hat gesagt, je nachdem, wie erfolgreich sie jetzt ist, wird wahrscheinlich das Budget sein, das sie für die Post-Production haben und ich glaube, de facto heißt das, dann geht die Postproduction production auch deutlich schneller, wenn da irgendwie
0: richtig Kohle drin ist. Dann geht es vielleicht nächstes Jahr schon weiter. Ich dachte, du wolltest gerade sagen, je nachdem, wie erfolgreich das wird, machen sie noch ein Prequel zum Prequel.
1: Ich habe dasselbe für dass wir dann irgendwie kriegen Star Wars Mon Motmar. Du, fünf
0: Jahre kann man strecken. <lacht> das ist richtig. Sehr schön fand ich übrigens auch der Chef von der Didra ich sag mal der, der Boss von dem FBI dort, der wird wettige gespielt von Anton Lesser, das war ja der Quiburn aus Game of Thrones, auch eine äh, sehr schöne Rolle. Ja, oder der
2: inkompetente Vorgesetzte des jungen Inspektor Ah. Ja. Das ist eine andere Rolle von ihm.
0: Also von daher würde ich mal sagen, sind wir alle sehr hoffnungsfroh für die diese Serie gestimmt und das Lachen für den Vorschau-Podcast, das zahle ich euch dann irgendwann nochmal heim, also ich glaube, ich habe aufs richtige Pferd gesetzt nach diesen ersten vier Folgen. Wir werden aber auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, wenn die Serie komplett gelaufen ist, nochmal, wie wir es ja auch schon bei Obi-Wan ja. und bei den Marvel-Serien gemacht haben, dann nach den zwölf Folgen gucken, ob unsere Hoffnungen jetzt erfüllt worden sind oder ob es dann doch auch ein bisschen abgeschmiert ist, aber ich bin sehr, sehr positiv gestimmt. Dann Michael, verabschieden wir uns für Dir. Ja, mach's gut. Und Holger, wir beide machen weiter mit Folge 5 von Die Ringe der Macht. Genau. Die Folge 5 heißt Abschiede und setzt wieder den Trend vor, dass jede Folge von Rings of Power länger wird. Länger ne? als alles die davor, ne?
2: 72 Minuten
0: sind ja. sie jetzt. Ist schon ein ganz schöner Batzen. Das ist auch die erste Folge, wo man eigentlich fast alle Figuren und fast alle Locations nochmal wieder. Sie wirkt so ein bisschen durchmischter. Wir haben bei den letzten Folgen
2: ja gesagt, dass es so ganz klar der Hauptaspekt auf Numenor lag. Das hat sich verschoben. Und jetzt hat man eher das Gefühl, dass diese ganzen Handlungsstränge so ein bisschen gleichberechtigt nebeneinander stehen. Mal gucken. Ich denke, in der
0: nächsten Folge werden sie jetzt vielleicht zum ersten Mal Handlungsstränge zusammenführen. Ja, das wird auf jeden Fall kommen. ne? Also dadurch, dass jetzt die von Numenor nach Mittelerde aufbrechen, wo die Haarfüßer sich im Moment befinden. Also das scheint jetzt wirklich alles langsam zusammenzulaufen. Mhm. Irgendwo habe ich auch gelesen, dass die Folge 6 und 7, die jetzt kommen, so der Höhepunkt nicht, aber das wird so das sein, was wahrscheinlich so die bedeutendsten Folgen dieser Staffel sein werden. Ganz interessant, diese Folge ist ja noch von Wayne Yip inszeniert worden, der auch schon die letzten beiden, glaube ich, hatte. Und dann wiederum die allerletzte Folge der Staffel inszeniert. Und die Folge 6 und 7, die dann kommen, werden ja von Charlotte Brandström inszeniert. Kann gut sein, dass die so die die wichtigen Folgen drin hat, weil zum Beispiel es fehlen noch immer einige der Action-Momente, die man im Trailer schon gesehen hat. Also da läuft es so lange auf den Kulminationspunkt zu, würde ich sagen. Wir fangen ja immer damit an, wie uns die Folge gefallen hat allgemein. Ich muss sagen, ich hatte hier das erste Mal so ein paar Längen für mich und so ein paar Schwächen. Also für mich ist diese Folge ein bisschen schleppend in Gang gekommen. Wie war es bei dir?
2: Schleppend würde ich gar nicht sagen. Also man hat schon das Gefühl, es gibt öfter diesen Ortswechsel und ich finde, das bringt ja mal so ein bisschen Tempo rein. Aber ich fand trotzdem, dass sie nicht ganz so gut geschrieben war wie die Folgen vorher. Ich habe diesmal zwei, drei Momente gehabt, wo ich mich ein bisschen am Kopf gekratzt habe und gedacht habe, hey, das ist jetzt aber logisch nicht ganz sauber gearbeitet. Da nehmen sie mich ganz einfach nicht mit, weil ich ihnen Sachen nicht mehr abkaufe. Das wäre so eine Folge gewesen, da hatte ich das Gefühl, hätte, hätte nochmal jemand rüberbügeln müssen. Und das Gefühl hatte ich in der Form, jetzt will ich zum ersten Mal.
0: Dadurch, dass ich diese Folge gesehen habe, merke ich für mich, wie sehr mir das tatsächlich gefallen hat. Was sie bisher gemacht haben, dass sie dadurch, dass sie in den Folgen zuvor Schauplätze weggelassen haben und Figuren weggelassen haben, sich länger an einem Ort und länger mit einem Handlungsstrang aufgehalten haben. Und hier... Am Anfang sprang das so hin und her, dass ich wirklich das Gefühl hatte, diese Folge wirkt so ein bisschen unfokussiert für mich und ich bin irgendwie nicht so richtig am Anfang reingekommen. Das hat sich dann grob ab der Mitte, würde ich sagen, gebessert. Also ich fand, die Folge war zum Ende hinten eine Steigerung und steuert ja auch stark darauf zu, dass es jetzt in den nächsten Folgen was kommen wird. Also das merkst du ja schon in der Inszenierungsweise, aber am Anfang hatte ich so ein bisschen meine Probleme auch damit. Was waren denn so die Sachen, wo du sagtest, das wirkte für dich nicht so gut in dieser Folge?
2: Ich fand der Eid von Elrond und wie er dadurch unter Druck gerät, nicht so richtig zu Ende gedacht.
0: Also wir können ja mal kurz sagen, Elrond hat ja in der letzten Folge Durin versprochen, dass er das Geheimnis von Mithril für sich behält, also nicht den Elben verrät, weil Durin Angst hatte, dass sonst alle dieses... Wundermaterial haben wollten und ja, das stimmt schon, das wird relativ schnell ad absurdum geführt, weil das machte irgendwie nicht so richtig Sinn. Ich habe mich dann auch gefragt, er wird dann ja von Gilgalatt befragt, Durin ist ja dann nach Linden eingeladen mhm. worden, die haben dann so ein großes Abendmahl an so, so einer Tafel und dann merkt man so ein bisschen, dass die sich gegenseitig misstrauen. Ne? Also Genau, da sind Spannungen am Tisch und das ist eigentlich klar, dass da im Moment... Knallt und Elrond ist im Grunde genommen derjenige, der zu Schlichten versucht. Genau, Durin ist ja hingeschickt worden von seinem Vater, weil er die Vermutung hatte, dass die Elben was verheimlichen und Gilgalad vermutet, dass die Zwerge was verheimlichen. Und da ist dann so ein gegenseitiges Abtasten und so unterschwellige Vorwürfe, die da hochkommen. Und das Bizarre ist halt, dass Gilgalad und Celebrimbor, wie wir dann in der Folge erfahren, eigentlich schon naja, wissen nicht, aber den starken Verdacht haben, dass dieses Material dort geborgen worden ist von den Zwergen und die eigentlich nur auf die Bestätigung von Elrond warten. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, Elrond druckst die ganze Zeit so rum, sagt, ich habe einen Eid geschworen, ich kann meinen Eid nicht verraten, das geht gegen unsere Natur und sowas alles. Und allein schon, wie er sich verhält, da weiß doch jeder mit einem gesunden Elbenverstand, dass äh, die das gefunden haben, weil sonst müsste er sich ja nicht so verdrehen. Also es wird irgendwann zugespitzt, unser
2: Volk ist verloren, wenn ich nicht einen Eid breche. Und da denke ich, hä? Also zum einen ist er dann schon gebrochen, also das, worauf er einen Eid aufgenommen hat, ist bereits Wissen des Königs. Das andere ist, wenn der Eid das Problem ist, man kann sich von einem Eid auch wieder entbinden lassen, indem man dem Gegenüber zum Beispiel erklärt, wie die eigentlich die Situation ist, weshalb der Eid unter falschen Voraussetzungen geschlossen wurde. Also das war für mich einer dieser logischen Mängel und das läuft auf so eine, so eine Zuspitzung hinaus, wo ich mich ein bisschen am Kopf kratze.
0: Ja, vor allen Dingen, weil als dann ja am Ende Elrond davon erzählt, nimmt er das ja irgendwie ganz locker auf. Also da, da ist ja irgendwie auch scheint ja jetzt nicht eine Konsequenz daraus zu entstehen, dass er den Eid gebrochen hat.
2: Ja, aber das war ja, wenn du so willst, wieder was Positives, weil du hast eine Zuspitzung innerhalb der Folge, die eigentlich auf einen Clash hinausläuft. Und dann wird dieser Clash uns vorenthalten. Das war für mich was Überraschendes und Überraschung immer gut. Das habe ich in der Form nicht kommen sehen und da musste ich wiederum schmunzeln. Trotzdem hat dieser ganze Aufbau zu einer Szene die dann meine
0: Erwartungshaltung unterläuft, ein bisschen was Schales. Dieser ganze Aspekt von den Elben und den Zwergen, hat sich eigentlich nur gelehnt wegen diesem Gag, den sich Durin erlaubt hat mit dem Tisch. Dass er da irgendwie erzählt hat, dieser Tisch ist aus einem heiligen Material von uns entstanden, wo eigentlich nur Mausoleen, also Grabsteine davon gemacht werden und Gil Oh, Entschuldigung, du kriegst das mit. Und am Ende sagt er dann, das war nur für meine Frau die hat sich schon lange einen Tisch gewünscht. Das war irgendwie ein ganz schöner Gag, den sie sich da erlaubt haben. Also sie benutzen halt wie Peter Jackson auch die Zwerge schon sehr viel für Humor. Das war eigentlich auch Fast der einzige Gag der ganzen Folge, oder? Ja. Was war noch eine Szene, die der Probleme bereitet hat?
2: Ich finde dieses Zuspitzen geht so weiter. Direkt in der nächsten Szene springen wir nach Numenor Und da geht es dann darum, dass Galadriel Heilbrand überzeugen muss, mit der Streitmacht von Numenor, äh nach Mittelerde überzusetzen, weil er als der rechtmäßige König der Südlande dort die Menschen hinter sich bringen soll und verhindern soll, dass sie zur Saurons Seite wechseln. Beide Figuren, befragen sich da gegenseitig zu ihrer Motivation. Also von Heilbrand kommt dann gegenüber Galadriel der Vorwurf, das Ganze ist doch nur Vergeltung für deinen Bruder. Und das läuft dann darauf hinaus, dass Galadriel irgendwann sagt, ich kämpfe weiter, weil ich nicht aufhören kann. Und es fällt dann irgendwie so ein Satz, alle behandeln mich so, weil sie nicht mehr unterscheiden können von dem Bösen, das ich bekämpfe. Das war mir zu viel, das war mir total drüber. Ich finde, das brauchst du überhaupt nicht in der Szene. Der Standpunkt von Galadriel ist die ganze Zeit klar und ich muss diese Figur im Grunde genommen nicht abklopfen.
0: Das ist ja sogar eigentlich schon in der allerersten Folge fast genauso behandelt worden, in dem Moment, wo Gilgalad sagte, zu Elrond, als Galadriel weg Mhm. ist, dass er Angst hat, dass sie das Böse sozusagen zurückbringt, wenn sie nicht aufhört mit ihrer Jagd. Das haben die dort ja quasi schon mal gesagt gehabt, was sie jetzt sagt, dass alle glauben von ihr und ja, das ist schon eine Doppelung. Also es hat natürlich dazu geführt, dass am Ende ja Galadriel sich dann tatsächlich zum ersten Mal so richtig entschuldigt bei Halbrand. Man kann natürlich auch sagen, sie benutzt Halbrand, das ist vielleicht keine Mhm. ganz ehrliche Entschuldigung, sie weiß nur, sie kriegt ihn nur dazu, dass er mitkommt, wenn Sie sich bei ihm entschuldigt. Andererseits ist das ja auch eine besondere Beziehung zwischen den beiden, weil man ja das Gefühl hat, dass jeder den anderen nur benutzt für seine und ihre Zwecke. Also Halbrand hat sie in der letzten Folge verraten, also ihre Pläne mhm. verraten an Farason. Dafür hat er sein kleines Amulett an der Schulter bekommen und ist jetzt Schmied in der Ausbildung. Ja.
2: Genau, sein Gildezeichen.
0: Er hat sie auch schon verraten und sie wiederum benutzt ihn ja auch nur für ihre Zwecke. Also das ist ja schon eine toxische Beziehung zwischen den beiden. Ja,
2: aber ich finde, die Motivationen der beiden sind halt nicht so richtig gut gezeichnet. Hattest du jemals das Gefühl, dass es ernsthaft im Raum steht, dass Heilbrand nicht mitkommt. Das wäre für mich wiederum eine Überraschung gewesen.
0: Ja genau, weil man darauf wartet und das erwartet, dass die sich begleiten. Das ist ja schon von Anfang an in den Raum gestellt worden. Und die Frage ist halt, wärst du enttäuscht gewesen, wenn sie das gefaked hätten und Heilbrand zurückgeblieben wäre? Oder ist man mehr enttäuscht, dass es jetzt genau in die Richtung geht, die sie schon vorher erzählt haben, die Autoren?
2: Wenn er zurückgeblieben wäre, wäre es auf jeden Fall die größere Überraschung gewesen. Und dadurch, dass ich gar nicht damit rechne, dass er zurückbleibt, ist diesem nachgeschobene Motivationsszene nochmal wie so ein Aufschub zu dem, was eh zwangsläufig kommen muss. Bei Tolkien müssen Figuren immer ihr Schicksal erfüllen. Deshalb hast du ja auch ständig diese Generationsfolge. Jeder versucht da irgendwie in den Fußstapfen seines Vaters zu treten oder die Fehler des Vaters wieder gut zu machen. Das ist so ein Running Gag bei Tolkien. Und das stimmt für diese Figur natürlich auch. Und wenn dann klar ist, er ist der Thronanwärter der Südlande, muss diese Figur zwangsläufig irgendwann in die Südlande kommen. Das wirkte wie ein Hindernis, das von den Autoren aufgebaut wurde. Das so unterschwellig die ganze Zeit mitlaufen zu lassen und es als Ursache für die Reibereien zwischen den Figuren zu benutzen, fand ich okay. Die große Zuspitzungsszene zwischen den beiden, die hätte ich in der Form nicht gebraucht. Zumal ich das Gefühl habe, selbst die wird noch zweifach vorbereitet, wenn es Szenen zwischen Galadriel und der Regentin gibt. Da geht es ja schon immer darum, wo es Heilbrand, warum nimmt der nicht, nicht teil? an den Sitzungen. Das bereitet ja wiederum so ein,
0: eigentlich so ein, so ein Clash vor, der dann für mich aber ein bisschen dünn bleibt. Du hast gerade von diesem Vateraspekt gesprochen. Ja. Das ist natürlich ein Ding, das zieht sich fast durch alle Storylines hier. Also diese Väter und ihre Kinder sind natürlich ein großer Aspekt, ist ja bei Tolkien auch schon so gewesen. Hier aber ja auch, also du hast das bei Elrond gehabt, dass gil mit ihm spricht und von seinem Vater erzählt. In der Folge zuvor hatte Elrond mit Durian ein Gespräch über dessen Vater und seinen Verlust des Vaters. Du hast hier dann Miriel, die mit ihrem ja, demenzkranken Vater auch diese komplexe Beziehung hat. Das spielt ja überall rein, also auch Nori mit ihrem Vater und so. Du kannst es noch viel weiter spinnen, selbst Aaron dir ist der noch
2: ungeliebte Ersatzvater für Theo. Genau, ähm, Isildur ja. und Elendil. Klar, das steckt in ganz vielen... Szenen drin. Ich habe eine These, was so ein bisschen das Hauptthema dieser Folge ist. Diese ganze Szene dreht sich um Vertrauen. Alle Figuren werden ständig auf Vertrauensproben gestellt oder müssen ihrem Gegenüber ihr Vertrauen versichern. Das ist zwischen Elrond und Durin so, das ist zwischen Elrond und Gilgalad so, das ist zwischen Galadriel und Halbrand, zwischen Galadriel und Miriel, zwischen Arondir und Theo, zwischen Arondir und Bronwyn, zwischen Isildur und seinen Freunden, zwischen Isildur und seinem Vater. Und
0: äh, du und, kannst sogar sagen zwischen Bronwyn und den Zurückgebliebenen, die ja auch sozusagen ihr Vertrauen müssen. Dass sie da ihnen helfen kann. Und jetzt setzt sie noch
2: einen drauf zwischen den Haarfüßen und dem Stranger. Ja. Und am Ende zwischen dem Stranger und Nori. Fast alle Szenen in dieser, in dieser Folge drehen sich irgendwie um das Thema Vertrauen. Das fand ich zumindest bemerkenswert. Also in so einer, na Radikalität ist jetzt das Falsche, aber in so einer Monothematik, das vorgesetzt zu bekommen, das hat in der Form, glaube ich, noch keine Folge vorher
0: gemacht stimme ich dir zu. Ich habe versucht auch in dieser Folge mal zu gucken, was sind so die Hauptthemen, die sich durch alles durchziehen. Auf Vertrauen bin ich lustigerweise nicht gekommen. Es hat sich jetzt für mich nicht so aufgedrängt, aber es stimmt alles, was du sagst. Das ist ein ganz, ganz großer Aspekt. Was sich hier noch so durchzieht, ist zum einen dieser ganze Reiseaspekt. Also du hast die Wanderung der Haarfüßer, die ja hier sozusagen aufbrechen und dann wird das ja auf der Karte dann gezeigt, wo sie hingehen. Also du hast den Aufbruch der Reise nach Mittelerde von Numenor. Interessant, dass du das sagst, weil das ist eigentlich
2: die erste und die letzte Szene. Das ist bereits die Klammer für die Folge, dass die Figuren in Bewegung sind.
0: Ja, Und dann hast du die Orks, die sich auf die Reise machen, Mhm. um diese Festung zu erobern. Da ist ja auch so, der Tunnel ist abgeschlossen. Wir wissen noch nicht wohin, wohin dieser Tunnel führen soll. Die erzählen nur Edda, dass der Tunnel fertig ist. Und dann brechen die halt auch wieder auf. Das ist ein großes Thema. Ich meine, das ist klassisches Tolkien. Die Reise der Gefährten. Das ist ja ein immer wiederkehrendes Motiv in seinen Schriften. Und das andere ist, was hier extrem rein spielt, was ansatzweise auch schon in den Peter-Jackson-Filmen dabei war, aber hier, finde ich, aufs Extreme gebracht wird. Und was meiner Meinung nach eine ganz klare Reflexion auf unsere aktuelle Gegenwart und die Ereignisse sind, ist die komplette Zersplitterung aller Völker, die hier sind. Du hast diesen Moment in der Festung, wo Bronwyn ihre Ansprache hält und verkündet, was der Edda gesagt hat, dass man sich ihm unterwerfen muss, damit sie in Ruhe gelassen werden. Dann kommt der Waldreck, dieser Wirt, den ich irgendwie in der letzten Folge versehentlich als Bauer bezeichnet habe, das ist halt der Wirt von dieser Schenke, der immer noch tief Sauron ergeben ist, der sagt, job. Es ist unsere Identität, dass wir schon immer denen gedient haben und das ist unsere einzige Chance. Und der nimmt dann wirklich, und es wird wirklich in der Folge gesagt, die Hälfte von den Menschen mit und die wollen sich dann halt dem Edda unterwerfen. Das aus dem großen Split drinne. Dann hast du diese ganze Numenor-Geschichte, wo, das fand ich so ein bisschen aus heiterem Himmel, auf einmal Earien, die Tochter von Elendil, auf einmal als eine treibende Kraft auftaucht, die verhindern will, dass die mit den Elben nach Mittelerde reisen. Da gab es dann auch so einen riesigen Aufstand wieder innerhalb des Volkes. Und da ist ja auch wirklich dieser Bruch sehr drin zwischen den Leuten, die den Elben treu sind und ja. den Leuten, die die Elben komplett absetzen wollen. Das ist nicht gut motiviert, oder? Von der Earien? Ja. ja. Das hat mich ehrlich gesagt überhaupt nicht verstanden. Da geht es dann ja glaube ich eigentlich darum,
2: Angst um Vater und Bruder, weil die quasi in den Krieg ziehen. Ich glaube, das ist der, ist der
0: eigentliche Hintergrund. Ach echt? Das hat sich zumindest für mich nicht so erschlossen dadurch. Also ich habe mich die ganze Zeit gewundert, wie sie dahin gekommen ist an diesem Punkt. Da war ich wirklich irritiert von. Ansonsten, du hattest es am Anfang, jetzt in dieser Folge ist es nicht mehr so, aber bei den Haarfüßern, da war so ein Split drinne zwischen den Jüngeren und den Älteren, was so Vertrauen von dem Stranger ist. Du hast so ein bisschen bei den Elben verschiedene Fraktionen, kann man sagen. Also da ist Elrond fast der einzige Abtrünnige, aber da geht ja auch so ein Interessenbruch durch, genauso Mhm. bei den Zwergen mit Durin und seinem Vater. Das wirkte für mich so, als ob mit diesen ganzen inneren Spannungen, in diesen Richtungskämpfen, in diesen Grabenkämpfen innerhalb der einzelnen Völker von Mittelerde und Numenor, dass da dieser ganze Aspekt, Trump mager und sowas alles reflektiert werden sollte. Das war so für mich das vorherrschende Thema, was ich aus dieser Folge mitgenommen habe. Ein weiterer Spagat,
2: da bräuchte ich jetzt noch weitere Belege in den nächsten Folgen, aber ich werde das im Hinterkopf behalten. Make Ada great again. (lacht) Es stimmt auf jeden Fall, dass es keine Gruppe ohne innere Spannung oder ohne so einen lodernden Streit gibt. Das ist durchaus so und das ist auch auffällig.
0: Welche Szene hat dir denn am besten gefallen in dieser Folge. Das ist die Szene, die ich am wenigsten
2: erwartet habe und das ist die komplett unerwartete Aussprache zwischen Elrond und Durin. Ich finde diese ganze Szene beginnt unfassbar grotesk, wenn acht Elben einen Steintisch aus dem Bild tragen.
0: <lacht> ähm, ja. Und einer den Tisch fallen lässt oder gegen den Baum äh, stößt oder so. Da war ich auf
2: jeden Fall schon beim Schenkelklopfen so ungefähr. Und dann gefühlt ein Viertel der Folge wird das Problem mit diesem Eid Aufbereitet und dann winkt Durin ab und sagt: äh, Ja, lass mal schon gut. Und man denkt ja auch: Naja, es heißt immer, die. Zwerge sind durch zu unfassbaren Reichtum gekommen, durch dieses Erz und die Elben brauchen es. Das sind doch die besten Kunden. Also ne? verkauft den Kram und alles ist gut. Also Ich weiß nicht mal beim Nachdenken, wo das Problem sein soll. Es abbauen und für sich behalten, so funktioniert es ja auch nicht, um zu Reichtum zu kommen. Also der Logikklops bleibt drin in diesem Teil der Handlung, aber weil es so überraschend war, ist es für mich so eine Szene, die ich aus der Folge mit rausgenommen
0: habe. Mir hat am besten gefallen eine Szene, die ich so in dem Feedback, das ich bisher gelesen habe, gar nicht so gut angekommen ist. Aber ich fand diese Trainingssequenz mit Galadriel und den... Leuten, die dann mit aufbrechen wollen, die guckt denen beim Trainieren zu und sagt, so, also so wie ihr hier trainiert und wie ihr kämpft, ihr habt noch nie gegen den Ork gekämpft, da ja. habt ihr überhaupt keine Chance gegen und dann sagt Elendil hier Galadriel zeigst denen doch mal mhm. und lobt dann auch noch aus für denjenigen, der sie verletzen kann, dass der eine Beförderung zum Lieutenant bekommt mhm. und dann äh, gibt es da tatsächlich einen Schwertkampf, den ich richtig, richtig gut choreografiert fand. Weil das auch eins meiner Hauptprobleme mit Schwertkämpfen, die es so in Serien gibt, nicht ausgehebelt hat. Weil ich habe immer das Gefühl, es auch bei Cobra Kai oder so bei karate sehen. du hast dann jemanden, der gegen fünf Leute kämpft und dann greift einer an, wird besiegt, dann kommt der Nächste und sowas ja. alles. Und hier hattest du es wirklich so, dass der Erste angefangen hat, was auch logisch war, das war einer, der so das größte Selbstbewusstsein hat, dann erstmal von Galadriel ein bisschen in die Schranken gewiesen wird. Dann kommen mehr dazu und am Ende kämpft sie wirklich gleichzeitig gegen fünf Leute, die Mhm. auf sie einkämpfen. Und das fand ich super. Also es hat mir richtig, richtig gut gefallen. Die Szene führt auch nicht unbedingt irgendwo hin, außer dass dann halt der eine Kumpel von Isildur befördert wird. Aber ich fand die einfach total unterhaltsam und es war eigentlich auch der einzige Action-Moment in dieser Episode. Ja,
2: allein um die Überlegenheit der Elben zu zeigen, ist das so eine spielerische Szene nebenher. Man hat, glaube ich, schon das Gefühl, dass man sehr viele dieser Szenen kennt, wo ein Einzelner gegen eine Übermacht kämpft. Und mir nimmt sowas leicht immer ein bisschen bisschen überhand. Also für mich hätten drei Leute da auch gereicht. Es hätten keine fünf sein müssen, so ungefähr. Aber kann ich verstehen. Das war wieder eine bisschen andere Geschmacksrichtung innerhalb der Folge. Die war hübsch.
0: Lass uns doch mal so ein bisschen die Figuren nochmal abklappern, die wir jetzt noch nicht so behandelt haben, beziehungsweise wo es noch mehr zu erzählen gibt. Die Folge beginnt ja mit den Haarfüßern und dem Stranger und der Stranger hat ja die ersten richtigen Worte gelernt und in dem Zuge sagt ja Nori so ein bisschen erzählt, so die die Geschichte, wie die Haarfüße unterwegs sind. Sie sagt ihm, im Winter sind wir im Old Forest und im Midsummer, also Frühlingssommer, in Norfield Glen und im Herbst gehen wir in Grove, da gibt es ganz viel Obst. Dann sagt sie im Englischen das Wort Peril und dann sagt irgendwie der Stranger, I'm Peril. Weil er irgendwie realisiert, dass das, was er mit den Glühwürmchen gemacht hat und so, dass er halt eine Gefahr ist und Nori sagt ihm, nee, du bist gut. Das ist ja in dieser Folge eine ganz interessante Dynamik zwischen den beiden, weil du hast ja eben schon gesagt, Vertrauen ist so ein großer Aspekt dieser Folge und Nori hat ja das absolute Vertrauen in den Stranger, ohne dass es da wirklich einen Grund für gibt, dass sie ihm so vertraut. Es ist einfach nur ihre Natur, dass mhm. sie halt so sehr aufgeschlossen ist. Und das Ganze eskaliert dann ja insofern, dass sie dann ja in diesem Grove, glaube ich, angekommen sind oder kurz davor sind und mittlerweile alles schon halbwegs vom Bösen angegriffen ist. Also die Bäume sind schwarz, es wächst kaum mehr was. Das einzige, was sie finden, sind noch Pilze, die da aus diesen Bäumen rauskommen. Und dann findet Nori auch noch Fußspuren von den Walks. Also sie sagt immer noch, das sind Wölfe, aber wir wissen ja, dass es Walks sind. Die greifen dann dieses Mal tatsächlich auch an. Und hätten auch Nori und ihre, ist das ihre Mutter gewesen? Ich glaube. Ich glaube, die Poppy war auch noch dabei. Es waren auf jeden Fall drei. Die hätten die auf jeden Fall getötet, wenn ich der Stranger eingreifen würde und die vertrieben hätte. Und sie dann mit einem großen Schlag auf den Boden wegschießt. Und auf einmal merkt man, auf seinem Unterarm sind irgendwelche ja, Blutergüsse, würde ich es mal in, in Ermangelung eines besseren Wortes bezeichnen. Und er kühlt diese Blutergüsse dann in einem Wasser und es entsteht dann so ein Eis. Und Nori ist dann total besorgt um ihn, weil sie dieses Eis sieht und wird dann selber mit eingefroren. Und in dem Moment, wo das aufhört, wird sie selber weggeschleudert. Und ab diesem Moment hat sie auf einmal panische Angst vor ihm. Und das ist natürlich eine ganz interessante Entwicklung, weil die haben nicht viele Szenen in dieser Folge zusammen. Wie viel sind das vielleicht mit den Haarfüße und Nori? Fünf, sechs, sieben Minuten? Und in diesen Minuten entsteht aber eine komplette Umkehrung ihrer Beziehung. Und ich finde trotz dieser wenigen Zeit, dass es relativ glaubwürdig gemacht worden ist. Also das hatte mir ziemlich gut gefallen eigentlich.
2: Ja, du hast da eine schöne Verkehrung. Die Tat, mit der der Stranger das Vertrauen der Haarfüße gewinnt, ist gleichzeitig der Quell einer Situation, in der Nori zum ersten Mal Angst vor ihm bekommt. Das ist hübsch gemacht, das fand ich auch. Überhaupt haben sie den Stranger ja in alle möglichen Richtungen wieder mit
0: aufgeladen. Da gibt es nachher im Spoiler-Teil noch sehr, sehr viel drüber zu erzählen. Okay, kehren wir da Zu zurück, ja, hast recht. Dann müssten wir vielleicht nochmal über den Pharason reden, den Kanzler von Miriel, der ja hier von seinem Sohn Kemen. Das hat sich in der letzten Folge schon angedeutet, dass da irgendwie so ein bisschen Knistern zwischen Kemen und Earien war und die Earien stachelt ihn an, ja, warum sagt dein Vater nicht mal was, warum verhindert er das nicht, warum ist der so ein Elbenfreund? Ich paraphrasiere mal, aber so so grob sagt sie das schon. Dann redet halt Kemen auch mit dem Pharason und sagt ihm, du, warum machst du das? Und Pharason macht ihm klar, dass er weder Miriel nach dem Mund redet, noch Befehle von Galadiel empfängt, sondern dass er durchaus die Vorteile für Numenor daran sieht, weil er sagt, in dem Moment, wo wir jetzt dahin reisen und diese Southländer unterstützen und die, die retten, dann haben wir ein Volk, das komplett in unserer Schuld ist und unsere Handelsbeziehungen florieren und was weiß ich alles. Es wäre, wäre nur zum Vorteil von Numenor. Das ist seine Hauptargumentation. Allerdings hast du ihm das geglaubt, was er da sagt?
2: Er ist letztendlich der eiskalte Machtpolitiker, der von sich in Anspruch nimmt, schon einen Schritt weiter zu denken als die anderen. Ob die reine Motivationslage dieser Figur damit offengelegt ist, da habe ich auch Zweifel. Ich finde, bei dem fehlt noch die Szene, wo die Maske fällt. Da erwarte ich noch ein bisschen Zuspitzung. Aber bis er das Zepter an sich reißt, spielt er erstmal das Spiel der anderen mit.
0: Allerdings aus anderen Gründen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, es ist so offensichtlich, dass er diese Abwesenheit nutzen will, um die Macht da zu übernehmen und das, was er sagte, war für mich so ein vorgeschobenes Argument und äh, lustigerweise, wenn wir diesen Aspekt Vertrauen wieder hervorkramen wollen, er scheint Kämen nicht zu vertrauen, weil ich glaube nicht, dass er ihm die absolute Wahrheit gesagt Mhm. hat darüber, was seine Pläne sind. Das kann sein, ja wichtig in dieser Folge ist auch noch Isildur auf jeden Fall, der ja unbedingt mit will nach Mittelerde, aber von Elendil klar gesagt bekommt, nee, sorry, also du hast dich absolut nicht qualifiziert, hier sind so ja. viele Leute, die zur Sea Guard, also die zur Navy gehören und die sich so und so bewährt haben. Was hast du schon zuvor zu weisen? Du hast doch überhaupt nichts zustande gebracht. Da ist so ein richtig die Enttäuschung von ihm da drinne und daraufhin versucht Isildur ja, es über seine Kumpels hinzubekommen. Also da ist auch wieder so ein so wie Galadriel sich bei Halbrand entschuldigt, versucht er sich bei seinen beiden Kumpeln zu entschuldigen, die ja wegen ihm auch zwischenzeitlich aus dem Dienst gekickt waren. Er bietet ihnen dann an, du äh, hast zwei Schläge frei. Schlag mich, wohin du willst, wenn du dafür mich vorschlägst, mitzunehmen. Den ersten Teil nimmt er an, den zweiten Teil nimmt er nicht an. (lacht) Übrigens, ganz lustig ist, ich glaube, haben wir die Namen von den beiden schon gesagt? Valandil, ne? Genau, Valandil ist der eine und der andere ist Ontamo. Ganz interessant ist es insofern, wenn du dir mal den Stammbaum anguckst von Isildur. Der hat vier Söhne und den jüngsten Sohn hat er Valandil. Hill genannt. Oh. Also nach diesem Kumpel. Also es scheint wohl so zu sein, dass die beiden sich auf jeden Fall wieder gut vertragen werden. Es ist ja auch am Ende so dieser Folge noch schon mal kurz angedeutet, dass sie wirklich beste Freunde werden und so sehr, dass er tatsächlich einen seiner Söhne nach ihm benennt.
2: Ja, oder man benennt seine Söhne nach dem Freund, der gestorben ist. Das yes? ähm. ja, kann
0: natürlich auch sein, ja. Die
2: Wahrscheinlichkeit möchte ich auch noch im Raum stehen. Haben. Ja,
0: und als das dann halt auch nicht geklappt hat, wobei der ich glaube Valandil sagt es, eines Tages hoffe ich, du findest auch etwas, was dir so viel bedeutet, dass du dafür alles opfern würdest. Das ist natürlich schon so eine Anspielung auf Isildurs spätere Beziehung mit dem Ring, würde ich mal ganz stark vermuten. <lacht> Stimmt. Daraufhin versucht Isildur als blinder Passagier mitzukommen, versteckt sich da irgendwo unter einer Plane und dabei bekommt er dann halt mit, dass Kämen versucht, das Schiff anzuzünden, mhm. weil der wiederum bei seinem Vater hier abgeblitzt ist und ich weiß nicht, ob er es machen will, um Earien zu beeindrucken, aber er will auf jeden Fall diese Fahrt torpedieren, er will die Schiffe anstecken und dann kommt es zu einem Handgemenge zwischen den beiden, die eine Laterne fällt runter, das fängt an zu brennen und am Ende kann Isildur Kemen noch aus dem Wasser ziehen und die Leute gehen davon aus, dass es das irgendwelche Räuber waren, die das Schiff angezündet haben und Kemen und Isildur decken einander, weil es ist in ihrem eigenen Interesse von beiden, dass das nicht rauskommt, weil Isildur will nicht, dass sein Vater erfährt, dass er da als blinder Passagier versucht hat und Kemen will natürlich nicht, dass rauskommt, dass er die Schiffe angesteckt hat und jetzt wird Isildur der Lebensretter von Kemen und dadurch kommt er jetzt auf dieses Schiff mit drauf und darf mit nach
2: Mittelerde. Hat mich aber auch ein bisschen verwundert, oder?
0: Das ist jetzt auch nicht
2: so richtig toll geschrieben, da bleiben ja so viele Fragen offen. Isildur war ein bisschen im Hafen rumgeschwommen, zum Beispiel.
0: Ja, er sagte ja irgendwie, er war auf dem Ruderboot oder sowas?
2: Ja, der andere soll auf einem Fischerboot gewesen sein. Ja, das stimmt. Aber in dem Moment, wenn er sich im Kern, wie wir ja annehmen, doch Numenor verbunden fühlt und er so einen Sabotageakt dann mitbekommt, wäre es nicht die normale Reaktion gewesen, diesen Sabotageakt auszuplaudern und nicht stillschweigenden Pakt mit dem anderen zu schließen. Ich fand es ein
0: bisschen schräg. Ist auf jeden Fall eine sehr egoistische <lacht> Tat gewesen. Ja, von typisch ja, genau. Dann haben wir noch Ella, über den wir in dieser Folge erstaunlich wenig erfahren, von dem erstaunlich wenig zu sehen ist, wie gesagt, er erfährt dann, dass der Tunnel fertig ist und bläst dann zum Sturm und dann sehen wir ihn eigentlich erst wieder in dem Moment, wo Waldreck mit den anderen Menschen dort ankommt und Loyalität schwört und davon ausgeht, dass er Sauron ist. Was man jetzt aber anhand der Reaktion von Edda schließen kann, dass er das definitiv nicht ist, weil es wirkte eher, als ob er sich angepisst fühlt, dass er mit Sauron verwechselt wird. Ja, da finde ich ja das Interessante,
2: wie die erste Szene ist. Wir sehen Edda im Sonnenlicht. Ja. Und dann kommt einer der Orks an und richtet ihm was aus. Den zwingt er wiederum, seine Hand in die Sonne zu halten oder seinen Arm, damit der da irgendwie verbrutzelt. Auch wieder eine Vertrauenssache. Und da wird ja nochmal betont, dass Edda offensichtlich gerade in so einer Art Verwandlung steckt. Dass es irgendeine so Transformation der Figur gibt. Er sagt dann irgendwie so einen Satz, er hat das Sonnenlicht immer genossen und der Teil in ihm, der das irgendwie aushält, wird immer weniger werden und er wird es vermissen.
0: Naja, er sagt, die Sonne wird bald weg sein, ne? Das ist seine Hauptaussage. Also die Sonne wird bald weg sein und mit ihr ist der Teil der Wärme, die er kannte, auch weg. Deutete für mich eher darauf hin, dass halt diese, was wir dann später in Mordor sehen, dass das ein Reich ist, wo nie die Sonne scheint, wo kein Licht durchfällt, dass dass das jetzt offensichtlich seine Vorbereitung darauf ist. Und deswegen sagt er, dass die Sonne bald weg ist und auch halt der Teil von ihm, der die Wärme gekannt hat.
2: Auf jeden Fall. Die Dunkelheit zieht auf. Da sind wir uns ja, uns ja sicher. Und irgendwie ist diese Figur des Edda in einer Verwandlung begriffen.
0: Und wenn dann dieser Waldreck dann später kommt, dann zwingt er ihn anscheinend als Loyalitätsbeweis den Kumpel von Theo, Rowan, zu ja. töten, wo wir nicht sehen was danach passiert. Die Frage ist, hat er das wirklich getan? Die Frage ist, lässt er vielleicht sogar den Waldreck töten und den rohen am Leben? Das ist natürlich so ein Ding, was offen ist. Was vermutest du? Ich vermute, er wird getötet. Das fände ich immer ein bisschen komisch, das bis zur nächsten Folge offen zu halten. Also würde dramaturgisch irgendwie nicht wirklich viel Sinn machen.
2: Wir werden es erfahren, aber einen anderen Ausweg aus der Szene scheint mir nicht sinnvoller als das.
0: Und damit spielt ja auch rein dieser ganze Aspekt mit Arondir, mit Bronwyn, mit Theo, die da zurückbleiben. Und man denkt am Anfang noch, dass Theo mit dem Waldreck mitgehen würde, Mhm. weil er ist so ein bisschen hingezogen und ehrlich gesagt fand ich das überraschend, dass er zurückgeblieben ist. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass er mitkommen würde. Der bleibt aber zurück und fasst dann so weit Vertrauen zu Arondir, dass er ihm sogar von diesem Schwertgriff erzählt.
2: Das ist total überraschend. Total. Ich glaube vorletzte Folge, da haben wir gesagt, dass wir überrascht waren, wie schnell das mit dem Symbol von Sauron, mit mit Sakate, aufgelöst wurde. Und genauso ging es mir jetzt, dass mich die Drehbuchautoren überrascht haben, dass in einer Szene der Junge Vertrauen fasst zu Aaron Dia und das größte Geheimnis mit ihm
0: teilt. Wir wissen ja übrigens noch immer nicht, was für Ohren der Junge hat, ne? Moment mal. Was? Der hat ja immer noch seinen Beatles-Schnitt, der immer seine Ohren verdeckt und du weißt immer noch nicht, ob der spitze Ohren hat oder ob er runde Ohren hat. Es gibt ja auch die Überlegung, dass diese Frisur verbirgen soll, dass er tatsächlich der keine Ahnung, der Sohn von Arondir sein könnte. Nee, das ist ist der Sohn von Heilbronn. Auf jeden Fall, als dann Aaron dir diesen Schwertgriff zu sehen bekommt, sagt er, den Moment, kenne ich doch, habe ich schon mal gesehen, macht er so ein bisschen Efeu weg vor der Wand und dann sieht man da in, in Stein gehauen, dass halt ein Bildnis von diesem Schwert ist, das da noch komplett ist und was in einen Menschen unten reinsticht, glaube ich. ne
2: Ja, ich habe das so verstanden, dass diese Figur, die dort abgebildet ist, Sauron sein soll. Und genau, weil
0: oben der Schädel, also der Helm, das ist ganz klar ähm, Sauron, ja. Und
2: die Aussage, die dazu getätigt wird, ist ja, das ist kein Schwert, das ist ein Schlüssel.
0: Sagen sie nicht sogar ein Schlüssel für seine Gottwerdung oder so? Und das ist ja genau das, was Edda in der letzten Folge gesagt hat, dass er kein Gott ist, noch nicht.
2: Da sage ich noch was zu, aber erst nachher im Spoiler Teil.
0: Aber eigentlich können wir fast schon in den Spoiler Teil übergehen. Vielleicht noch eine Sache, die wir ansprechen müssen, was bei den Elben in Linden ist, was wir noch erfahren, ist ja, dass der Baum dort auch kurz vorm Verrecken ist. Also es ist wie, wie im Vorspann mit diesem Schwarzen, das da reinkommt, ist es jetzt hier auch beim Baum. Die Wurzeln sind schon sehr schwarz und in den Blättern hat er sich mittlerweile schon eingearbeitet und das äh, nimmt dann Gilgalad als Anlass, um Elrond zu sagen, wenn du das nicht schaffst, uns dieses Mithril zu besorgen, mhm. weil das Mithril ist das Einzige, was hier noch die Dunkelheit sozusagen vertreiben kann, das Licht, das da drinne steckt, dann sind wir Elben am Ende. Du fragt ja Elrond nachher eher, ja, was heißt das? Dass sie da verschwinden müssen, dass wir dann weg sind. Und dann sagt er, ja, wir lösen uns in Schatten auf oder irgend sowas. Ich habe mich dann gefragt, warum geht ihr nicht zurück nach Valinor oder so mit, ja. mit dem Schiff? Also warum lösen die sich auf? Also diese Argumentation War für mich jetzt noch nicht so richtig schlüssig, aber Tatsache ist, das ist ja immer so, dass diese Bäume, die von Elbenhand stammen, ja immer mit dem Schicksal des Volkes zusammen ist. Genauso wie der weiße Baum von Numenor ist es hier auch so, dass man an der Gesundheit der Bäume die, die Gesundheit des Volkes ablesen kann. Wie in Winterfell. Ja, ja, genau. Und über das Ding erfahren wir dann so eine Vorgeschichte. Das kann man dann vielleicht nutzen, um in den Spoiler-Teil zu kommen. Weil die Geschichte, die hier erzählt wird, ist, dass es einen Kampf gab zwischen einem Elben und einem Ballrock. Mhm. Und während dieses Kampfes um einen Baum, in dem der letzte oder die letzten Silmaril, also sagen im Englischen nur The Last, du musst es sagen, wie es im Deutschen war, ging es um einen oder mehrere? Ich glaube, es, es geht um einen.
2: Wir haben mehrere Juwelen, die da quasi eingesammelt wurden und der letzte war in diesem Baum.
0: Und in dem Moment, wo die die kämpfen, schlägt einen Blitz ein und durch diesen Kampf und diesen Blitz zusammen ist das Licht von diesem letzten Zilmeril in die Erde reingeschossen und hat sich dort als Mitril verewigt. Genau. Und das ist die Entstehungsgeschichte von dem Ganzen, die hier erzählt wird, die dann halt auch der Grund sind, warum die Elben so scharf auf dieses Metall sind. Hast du
2: bei Tolkien da
0: irgendwas zu gefunden? Genau, das wollte ich gerade erzählen und deswegen würde ich sagen, lass uns doch jetzt zum Spoilerteil kommen, wo wir noch ein bisschen alles mögliche erzählen. Spoilerteil. Das Interessante ist, dass diese Entstehungsgeschichte geschichte von Mithril nie von Tolkien so richtig geschrieben worden ist. Ja. Und die Serie das auch so ein bisschen offensichtlich umdeutet, wie sehr Mithril vorhanden ist. Weil zum Beispiel der Reichtum von Numenor basiert bei Tolkien auch zum großen Teil darauf, dass die auch Mithril hatten. Und so wie die Serie es jetzt darstellt, scheint es ja so zu sein, dass die einzige Quelle für dieses Mithril... Bei den Zwergen drin ist. Also das ist schon mal ein bisschen was anderes, was aber aus dramaturgischen Gründen natürlich total Sinn macht zu sagen, das ist die einzige Quelle und deswegen ja auch so eine größere Dringlichkeit für die Elben Mhm. ist, das von den Zwergen zu bekommen. Was dann ja aber auch gleichzeitig das, was du vorhin angesprochen hast, dass das ja in deren Interesse ist, selber da Geld zu machen, mhm. ja auch ein bisschen die die Problematik aufwirft. Aber das ist tatsächlich neu. Auch zum Beispiel es wird ja dann erzählt von Gilgalad und Elrond. Kennst du diesen Song of the Roots of Hiteglir Und dann zitiert ja Elrond daraus und da wird ja diese Geschichte erzählt. Auch das ist ein Ding, was Tolkien nie niedergeschrieben hat. Er hat ja viele Gedichte und viele Lieder und sowas alles. Das ist kein Teil davon gewesen. Also das ist tatsächlich eine eigene Kreation der Serie. Von daher müssen wir mal sehen, was dann tatsächlich dabei rauskommt. Aber es ist schon eine interessante Umdeutung von dem Mithril. Also ich glaube auch diese Tatsache, dass dieses Mithril dazu dient, um das Dunkle zu vertreiben. Ich glaube, das ist auch so bei Tolkien nicht gewesen. Mhm. Aber ich finde es gar nicht schlecht. Also ich finde es so als Eigenleistung, als Eigenkreation finde ich das relativ gelungen, Mhm. muss ich sagen. Mhm. Wo du
2: das gerade mit dem Lied sagst, das ist die Folge der Lieder bisher, oder? Genau, das
0: ist auch ein Ding, das haben wir nämlich jetzt auch extra für den Spoilerteil zurückgehalten. Es gibt ja dann noch den den Wander-Song, den Poppy da singt, ne?
2: Ja, der auch endet auf der Zeile, es ist nicht an jeder, der wandert verloren. Äh, ja, genau. Wir sehen den Stranger genau. groß im Bild. Genau. Wo auch wieder an der Legende gestrickt wird, ist ja gut oder böse.
0: Was genau hat diese letzte Zeile zu bedeuten, Holger? Auflösen kann ich es nicht.
2: Ich kann nur sagen, dass es ein weiterer
0: Schritt der Verrätselung ist. Du weißt, dass diese letzte Zeile, exakt diese Zeile, nicht alle, die wandern, sind verloren, dass die schon mal in Herr der Ringe Na komm. gewesen ist? Und zwar Gandalf schreibt einen Brief an Frodo und darin ist ein Gedicht drinne, und da geht es so ein bisschen darum, dass der Strider tatsächlich Aragorn ist. Und ich glaube, Bilbo sagt das auch nochmal. All that is gold does not glitter, not all those who wander are lost. Oh, okay. Das ist in dem Brief von Gandalf drinne. Und das ist halt auch die letzte Zeile von diesem Lied von Poppy, das übrigens ja auch im Abspann dieser... Folge nochmal mm-hmm. zu hören ist und für mich persönlich ist das dann wieder doch mehr ein Hinweis weil ich suche ja als jemand der denkt, dass der Stranger Gandalf ist Belege dafür, dass das so sein könnte und für mich ist das halt noch mehr ein Punkt ja das ist Gandalf, weil du kannst jetzt sagen, Gandalf hat dieses Lied gehört mm-hmm. von Poppy okay. und diese diese Zeile hat sich ihm so eingeprägt, dass er die dann wiederum Jahre später benutzt hat, um sie Frodo zu schreiben <lacht>
2: Gut, okay,
0: schöne Herleitung.
2: Du bist ja nicht der Einzige, der nach dem Stranger sucht. Vielleicht können wir von da direkt an das Ende dieser Szene springen. Ja, gerne. Da sehen wir nämlich drei Figuren, die sich den Krater näher anschauen, den der Stranger bei seiner Reise mit dem Meteor hinterlassen hat. Korrekt. Herkunft und weiterer Verbleib dieser Figuren ist einigermaßen unklar.
0: Genau. Die eine Figur ist ja eine, die mit einem kurzen blonden Haarschnitt und einem ganz bösen Blick ist, ja. was ja im Trailer zu sehen war, wo alle gleich gesagt haben: Ah, Sauron, ich habe ihn gefunden. Genau. Das ist, glaube ich, eine große
2: Fantheorie. Das sollte Anna. Anatol- Glaube ich, sein quasi die Gestalt, in der Sauron früher über die Welt gewandelt ist. Aber ich glaube,
0: das können wir jetzt abhaken und als falsch brandmarken Definitiv. Aber die Frage ist halt, wer sind diese Leute? Im Abspann werden die ja erwähnt, die drei Figuren. Ne? Ja. The Dweller, das ist Die Blonde, die kniet mit dem fiesen Blick. Exakt. The Nomad und The Ascetic, ne? Die Asketin.
2: Ja. Das genau. sind
0: die sind die drei Figuren. Also sie sind eher so eine Beschreibung, aber von der Beschreibung her hat man ja auch eher schon sowas Religiöses. Drinne, würde ich mal sagen.
2: Überhaupt vom Look. Ich habe sofort gedacht, das sind Priesterin Sagen wir so, nicht bei jedem fallenden Stern gibt es Heilige Drei Könige. In dem Fall sind das jetzt Nomad, mit und Weller. Aber es ist auch ganz klar, dass es wiederum eine Idee der Drehbuchautoren das ist nichts, das wirklich von Tolkien kommt. Die Art und Weise, wie die ausgestattet sind. Also die Kleidung und ich glaube teilweise die Beschläge von einem Gürtel oder von der Rüstung, die deuten wohl darauf hin, dass die aus Runen kommen. Das ist so ein Land im Osten, das zwar vorkommt, aber relativ wenig Geschichte drumherum hat bei
0: Tolkien. Genau, das ist der Teil im Osten, den Tolkien eigentlich nicht beschrieben hat. Da gibt es so diesen Lake oder Sea of Rune. So ein
2: Binnenmeer und da ist das auf der anderen Seite. Und
0: das ist das Gebiet, wo die Karte von Herr der Ringe endet. Genau, und Produzentin Lindsay Weber hat im August, glaube ich, ein Interview mit Time Magazine gehabt, wo dann halt auch über diese Sauron-Theorie spekuliert worden ist, was sie dann in weite Ferne verwiesen ja. hat und gesagt dass diese Figuren seien ganz von weit aus dem Osten hergereist, aus dem ja. Land von Ruhn. Also das ist tatsächlich von der Produktion selber bestätigt worden. Und das ist insofern ganz interessant, weil eine der wenigen Fakten, die es bei Tolkien gibt, ist, dass die blauen Zauberer, mhm. von denen wir hier mhm. schon mehrfach geredet mhm. haben, die ja eine Theorie für den Stranger sind, also auch eine weitere von den Magiern neben Gandalf und Saruman und so, die auf Mittelerde sind, dass die dort irgendwie hin verschwunden sein sollen. Also ja. das ist wohl die letzte, naja Sichtung nicht, aber die letzte Nennung von, von Tolkien, dass die in die Ecke gegangen sind. Was natürlich dann halt wiederum die Stranger is Blue Wizard Theorie geführt hat. meine also. Ja, ich glaube ja es, immer noch, dass das nicht Gandalf ist. Aber auch die Sauron-Theorie wird auch in dieser Folge wieder befüttert. Es gibt so viele Hinweise. Allein diese Geschichte mit Nori zusammen und wenn du dann bedenkst, dass der erste Satz, Klar. den Galadriel sagt, äh, nicht alles böse war von Anfang an böse. Da kannst du auch sagen, okay, der Typ ist eigentlich ein Klar. ganz lieber Kerl gewesen und dann hat sich das Böse in ihm manifestiert. Und ich habe ein Interview geführt mit, ich sag mal, mit einem deutschen Regisseur, der auch für Mystery-Box-Serien-Spezialist ist, der auch Rings of Power guckt. Und er hat, <lacht> als ich gesagt habe, ich glaube, es ist Gandalf, er hat gesagt, Gandalf kann überhaupt nicht sein. Nein, nein, das ist ganz sicher Sauron. Also <lacht> die Sauron-Theorie hat auch sehr, sehr viele Anhänger und ich glaube, die sind mit dieser Folge nicht weniger geworden.
2: Komm, wir machen noch ein Fass auf. Man sieht den Stranger ja irgendwann in die Sterne schauen. Genau, ist, glaube ich der Vollmond ist da, ne? Genau, und dann gibt es so richtig Großaufnahme vom Mond und in der Tolkien-Welt, ich wusste das
0: selber vorher nicht, gibt es so eine Art Mann im Mond. Die Theorie habe ich auch im Internet gelesen habe gedacht, what? <lacht> genau. Aber
2: die ist schön, ja. Ganz bizarr irgendwie, also laut Tolkien sind quasi Sonne und Mond so später geschaffene Gestirne, weil das Licht in der Welt zunächst von irgendwelchen Bäumen kam.
0: Genau, von den Bäumen aus aus Valinor, ja. richtig. Und den Stern, das waren doch die anderen Lichtquellen. ja. Richtig. Und da
2: gab es dann in alten Zeiten solche Bäume, deren Strahlkraft abgenommen hat und daraufhin wurden wohl Sonne und Mond geschaffen. Und dann gibt es Figuren, die sie in ihrer Bahn halten. Und das ist quasi die Aufgabe vom Mann im Mond. Und es gibt aber teilweise wohl Tolkien-Geschichten,
0: wo der interagiert mit Erde, Mittelerde. Das sind ja auch welche von diesen Mayas, also von denen Gandalf auch stammt, also die ganzen Zauberer genau. und den Wizards und sowas. ja. Genau.
2: Fand ich eine hübsche Fan-Theorie, da hatte ich bisher auch noch nichts von gehört, dass das noch eine ganz andere Erklärung für einen Stranger ist.
0: Ja, es ist immer schön, wenn sowas vorkommt, aber ich glaube sie nicht. Du willst, dass es Gandalf ist, ich Schon schon. Ich, ich will es nicht, aber es macht für mich, das ist das Einzige, was für mich so richtig, richtig Sinn macht. Also das andere finde ich ein bisschen strange. Identität von Adda haben wir, glaube ich, in dieser Folge nichts, wo wir jetzt irgendwie von dem, was wir in der letzten Folge gesagt haben, abweichen würden. Ja. Also hat sich jetzt irgendwie in keine... Ecke verändert, außer dass man, glaube ich, definitiv sagen kann, dass er nicht Sauron ist. Das ist die einzige große Entwicklung. Ja. Ansonsten fand ich noch ganz interessant, als wir in Linden waren, da ist Gilgalad mit Elrond ja ein bisschen rumgelaufen und dann kamen sie an einen Ort, wo so ein Spiegel zu sehen war. Also nicht ein Spiegel, aber so ein ein Schälchen. Und das erinnerte sehr stark an diesen Spiegel, den Galadriel da später hatte, wo sie dann reinschauen konnte. Habe ich mich auch gefragt, ob das so ein versteckter Hinweis der Produktionsdesigner sein sollte. Übrigens letzte Woche, als ich das mit äh, Nasil erzählt hatte, es gab einen Chat mit dem Regisseur bei Nerd of the Rings. Und der hat das tatsächlich bestätigt, ah, dass okay. das Nasil da ist. Also ah, das okay. war's definitiv. Schild übrigens, das vielleicht noch eine kurze Ergänzung zu dem Punkt mit den drei Sektenmitgliedern, wenn mhm. ich sie jetzt mal. Die eine hatte auch so ein, so ein Tellerchen in der Hand. Und wenn du dir die Rückseite von diesem Tellerchen anguckt, hast du das gesehen? Da ist nämlich ein Sternbild drauf. Und das ist das gleiche Sternbild, was der Stranger gesucht hat. Ja, okay. Also was natürlich dann wiederum eine... Untermalung für die Theorie ist, dass der Stranger Sauron ist, weil das wäre dann sozusagen der religiöse Kult, der diesem Bösen folgt und die haben als Symbol halt dieses Sternenbild. Ja. Also das fand ich noch ganz interessant als etwas, was man nicht unbedingt auf den ersten Blick gesehen hätte, ja. Heilbrand ist beim Spielen zu sehen. Und er ist ein großartiger ja. Schmied,
2: so wie Sauron.
0: Er ist ein großartiger Schmied und er ist ein großartiger Schwertkämpfer, weil nachdem bei dem Kampf mit Galadriel das Schwert runterfällt, nimmt er das auf und spielt damit rum, als hätte er sein Leben lang nichts anderes gemacht ja. als ein Schwert gehalten. Also da wird auch Galadriel auf einmal ganz stutzig. Ja, ja Das heißt, dann... Wäre das weiterhin dein Tipp für Sauron? Dann kommen wir wieder zum abschließenden Sauron-Tipp der Woche. Naja, sagen wir mal so, durch sein irrationales Verhalten
2: hat Kemen sich auch ziemlich weit nach vorn gespielt. Ja. Aber ich bleib trotzdem bei Heilbrand.
0: Also Kemen glaube ich nicht, weil meinst du, es wäre im Interesse von Sauron, diese Fahrt nach Mittelerde zu verhindern? Ja. Okay, weil ich hätte überlegt, das ist eigentlich was, was ihn eigentlich in den Plan kommen würde, wenn so die Kräfte ein bisschen mehr verteilt sind. Nee,
2: ich glaube, dass die Kräfte des Dunklen in Mittelerde erst weiter erstarken müssen und deshalb muss er da in Saurons Auftrag diesen Schlüssel- oder Schwertgriff sich schnappen und dafür will er ihm Zeit verschaffen. Also es läuft ja jetzt alles so ein bisschen darauf hinaus, finde ich, dass wir in der nächsten Folge vielleicht die Galadriel und Krieger von Numenor in den Südlanden haben und dass es dann vielleicht so eine Art... Wettlauf gibt. Wie lange können die Menschen den Turm verteidigen, bevor die Orks sie überrennen? Oder wie lange kann Aron dir eine ganze Ork-Armee aufhalten? Mal schauen.
0: Bevor ich meinen Sauron-Tipp der Woche sage, ist das ein Punkt, den man nochmal eben kurz ansprechen muss? Weil die Szene endet ja damit, dass Bronwyn eigentlich abhauen will. Sie sagt, es hat keinen Sinn, wir müssen uns ja. ergeben, es hat keine Chance. Ja. Und ich meine, wenn ich mich nicht ganz täusche, sagt sie sowas wie, wir sind hier komplett eingeschlossen, wenn die kommen, wir sind hier Gefangene. Und dann schauen sie auf diesen Turm hoch und dann kommt Schnitt weg. Aber es war irgendwie so mysteriös geschnitten, dass da irgendwas in dem Moment bei denen geklickt haben muss. Und das nächste Mal, wenn wir die Orks sehen, sehen wir, dass auf dem Turm so ein Leuchtfeuer entzündet worden ist. Und ich glaube, dass dieser Satz von Bronwyn, dann sind wir hier gefangen, tatsächlich in Aaron Plan ausgelöst hat. Ja. Dass er gesagt, vielleicht wäre das unsere einzige Chance, wenn wir dieses Gefangenen in dem Fort ja. umdrehen und die Orks da reinlaufen lassen und das Fort auf sie einstürzen lassen.
2: Dieser ganze Ort ist ja immer noch so ein bisschen, ein bisschen unklar. Ne? Dieser Turm selber ist ja von den Menschen, die Anhänger von Morgoth waren, erbaut worden. Also der selber ist eher ein Schlüssel zu dieser dunklen Macht. Und die Elben waren nur später da, weil sie den quasi vorgefunden haben. Aber eigentlich ist da ist noch alte dunkle Magie am Werk und die wird wahrscheinlich irgendwie entfesselt werden.
0: Ja, könnte interessant werden. Mein sauren Tipp letzte Woche war ja irgendjemand in Linden, den wir noch nicht gesehen haben. In Linden ja. haben wir nur Tischträger gesehen. Ja, von daher war meine Hoffnung, dass da noch irgendjemand auftaucht. Ich glaube es tatsächlich nicht, dass ich damit recht habe. Ich glaube aber auch nicht, dass es, wie gesagt, diese neuen Religiösen da gekommen sind. Earien hat sich sehr, sehr seltsam verhalten in dieser Folge. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, wir haben jetzt bei allen Saurons, die wir hatten, bei allen Tipps, kommt immer nur Heilbrand, der Stranger, irgendwelche ja. Männer. Die größte Möglichkeit, <lacht> glaube ich, die Fans und die Leser reinzulegen, wäre Sauron weiblich zu machen. Ja. Was natürlich auch dazu passen würde, dass Galadriel die Hauptfigur ja. hier ist oder so. So ein bisschen, finde ich, ist Eärien noch nicht ausgearbeitet genug, um das zu werden. Aber ich werfe sie einfach mal für diese Folge ins Rennen als jemand, den man zumindest im Auge behalten sollte. Okay, gut, das werden wir tun. Eine Frage habe ich noch.
2: Ja. Wo hat Galadriel ihre Rüstung her? In der letzten Szene, wenn die Armee diese paar Schiffe von Numenor auf brechen, Dann gibt es so einen richtigen Auftritt von ihr, dass sie in dieser Rüstung, auf Deck des Schiffes kommt, wo Iseldur gerade zum Stallburschen degradiert wurde. Und ich denke die ganze Zeit, hey, du bist doch im Leibchen durch die See geschwommen. Wo kommt jetzt diese Rüstung her, die du am Anfang hattest?
0: Wir haben doch den Meisterschmied Halbrand. Ja, meinst du? Kann sein. Also wenn man irgendwo schnell eine Rüstung schmieden kann, ja, das dann ist, in, in Numenor, würde ich sagen. Ja. Was mich viel mehr noch irritiert, hat, ist vielleicht das Letzte. Ich verstehe bis heute nicht, wie Zeit in dieser Serie funktioniert. Das war am Anfang ganz auffällig, weil in der ersten Szene
2: hast du ja diese äh, Montage der Reise, wo man das Gefühl hat, ja, die sind ein halbes Jahr unterwegs. Ja, gleichzeitig haben sie die Haarfüße in der Folge davor nicht gezeigt. Exakt. Und deshalb das am Anfang zu bringen, das kannst du noch so ein bisschen machen, weil du damit suggerierst, ich zeige euch jetzt nur die vergangene Zeit, die in der, in der letzten Folge ja nicht dabei gewesen seid.
0: Genauso wie sie es in der Folge davor damit gemacht haben, dass auf einmal die Schmiede schon so weit ja, gebaut ist, weil ja. wir in der Folge davor ja auch dann den Ort nicht gesehen hatten. Also mhm. kann schon sein, dass sie sozusagen ein Auslassen eines Orts nehmen, um vergangene Zeit unterzubringen. Aber generell so habe ich mich gesagt, hey Moment, die sind immer du noch nicht weggereist. Sie wolltet innerhalb von zehn Tagen abreisen.
2: Du hast komplett recht. Also bei mir ist das auch so, das produziert Stutzen.
0: Ja, das war das Einzige. Also das werde ich auch noch mal im Auge behalten. Nächste Woche sprechen wir wieder darüber, Holger, über über die sechste Folge, über die drittletzte schon von Die Ringe der Macht und äh, davor werden Michael und ich wieder unsere besten Serien des dritten Quartals küren und ich bin mir relativ sicher, dass äh, Herr der Ringe auch da eine Aufwartung machen wird. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao. Tschüss.